2: Bonsoir à tous, petit jeu de chaises musicales pendant ces quelques secondes de générique Installez-vous cher Jean-Claude Dacier, c'est un plaisir de vous retrouver dans ce Soir Info Notre chroniqueur politique préféré, l'un de nos chroniqueurs préférés Parce que je vais pas fâcher nos, nos amis sur le plateau, n'est-ce pas Pierre Gentillet Ravi de vous retrouver, avocat de son état, Jonathan sixou Bonsoir. Bonsoir et merci d'être là, rédacteur en chef pour Causeur, François Pupponi. Qui euh, est très élégant ce soir puisque vous revenez de la panthéonisation de Monsieur Manouchian et, et on en parlera avec vous euh, tout à l'heure en, en fin d'émission un très beau moment très émouvant 80 ans jour pour jour après euh, l'assassinat de, de cet homme exécuté donc par les Allemands au, au Mont Valérien Karima brique de la rédaction bien sûr comme tous les soirs bonsoir Karima bonsoir Yvan Uzay du service politique de C News avant euh, d'évoquer évidemment cette panthéonisation et puis les, les grands thèmes d'actualité on entendra également le récit de la d'une nouvelle plaignante contre Gérard Miller, vous le savez, accusé désormais d'agression sexuelle par trois plaignantes. L'une des avocates nous répondra en cours d'émission. Mais d'abord, un sujet fort également, c'est cette date qui approche, J-3, donc avant le début du salon de l'agriculture. Les manifestations des agriculteurs continuent dans tout le pays encore aujourd'hui. Certains ont continué de bloquer jusqu'à maintenant. L'autoroute A62 entre Agen et Montauban. D'autres ont mené des opérations Escargot à Saint-Brieuc, quels que soient les lieux et les méthodes, la déception est présente après les annonces ce matin du gouvernement avec le Premier ministre donc qui prenait euh, la parole. Les réactions des agriculteurs, reportage de Jean-Luc Thomas, Mickaël Chaillou, ici de Mickaël Dos Santos. Et puis dans un instant, on sera en direct avec la présidente nationale de la coordination rurale. A tout de suite.
3: Les yeux rivés sur le téléphone, l'oreille tendue pour écouter Gabriel Attal. Mobilisé au péage de castel sarrasin dans le Tarn-et-Garonne, ce groupe d'agriculteurs observe la conférence de presse du gouvernement.
4: Il n'y a pas de France sans agriculture.
3: Parmi les annonces du Premier ministre, l'objectif de la souveraineté agricole, une nouvelle loi égalime d'ici l'été, mais aussi le versement avant le 15 mars de 100% des aides de la politique agricole commune. Une série de mesures insuffisantes pour cet agriculteur.
2: Il y a des mesures qui pourraient prendre de suite, notamment sur les primes PAC. C'est quand même eux qui sont en retard. C'est nous qui sommes en train d'assumer enfin, les prêts qui ont été engendrés par rapport à ces retards. Puis ces intérêts-là, enfin, on ne les a pas pour investir ou pour faire quoi que ce soit. Donc oui, du mépris. Quoi. Enfin, aujourd'hui, il y a des gens qui partent en redressement
3: judiciaire. En Bretagne, l'insatisfaction prédomine également. À l'initiative d'une opération escargot à Saint-Brieuc, Florian Gauthier, président des Jeunes agriculteurs des Côtes d'Armor, Regrette, lui, une nouvelle loi Egalim censée mieux rémunérer les agriculteurs.
5: Faire des lois pour faire des lois, c'est, c'est bien la France. Hein. Il n'y a pas de contrôle suffisant pour s'assurer qu'elle est euh, pleinement appliquée, qu'il n'y a pas de fraude de la part euh, des industriels ou des grands euh, des distributeurs. Donc déjà, commencer par ça. quoi.
3: Jeunes agriculteurs et FNSEA ont prévu vendredi une nouvelle action devant le salon de l'agriculture pour accélérer le tempo et peser jusqu'au bout un cortège de tracteurs pour camper jusqu'à la visite d'Emmanuel Macron.
2: Bonsoir Véronique Lefloc, merci beaucoup d'être avec nous en direct sur CNews. Je rappelle évidemment que vous êtes la présidente nationale de la coordination rurale. Question très simple, qu'est-ce que vous avez pensé aujourd'hui, vous, de la conférence de presse du Premier ministre Est-ce que, j'ai envie de dire, est-ce que vous avez relevé de bonnes idées ou pas
6: Alors, bonsoir. Déjà, par rapport à son discours, je dirais insatisfaisant, insuffisant. Et loin des attentes. Euh, quelques points positifs quand même, euh, l'avancée par rapport à la simplification euh, avec toutes les remontées du terrain, les plus de 2500 contributions, le travail est à faire de leur part euh, maintenant. Euh, par rapport justement à, à la cette simplification et ce retour pour qu'il n'y ait pas de registre numérique obligatoire, euh, les contrôles qui avancent, même si là encore ils sont insuffisants parce que si l'on veut du revenu dans nos exploitations, il faut aller chercher la valeur là où elle est et euh, nos produits, euh, ceux qui sont produits à partir de nos matières premières dans nos, de nos exploitations, ne finissent pas toutes euh, dans la distribution, mais pour une partie est exportée, pour une autre partie finit soit dans la cosmétique, soit euh, avec d'autres débouchés. Et cela aussi devrait être contrôlé. Il euh, y, y a du début, mais euh, pas suffisamment pour euh, de la trésorerie rapidement dans, dans nos exploitations. Ça a été dit, euh, les primes PAC pourraient être payées rapidement. Et, euh, vos auditeurs ne peuvent pas comprendre, puisqu'il a été dit que 99% des, des aides avaient été versées. Euh, il s'agit là que de certaines aides. Toutes les aides qui les aides qui concernent euh, le secteur de, de la bio euh, ou euh, les mesures agro-environnementales ne sont pas encore euh, payées.
2: Justement, Madame Le Floc, pardon de vous couper, mais pour que justement nos téléspectateurs comprennent bien, qu'on comprenne tous bien, euh, vous diriez que depuis un peu plus d'un mois et le, ce qu'on, ce qui semblait être le début de la fin de cette euh, cette crise, après la, la première salve d'annonce, vous dites qu'il n'y a eu aucun changement concret sur le terrain Parce que ce que se demandent les téléspectateurs, c'est pourquoi ces, ces, ces actions coup de poing continuent et revoient le jour. Pourquoi autant de menaces ces derniers temps sur le salon de l'agriculture qui arrive à grands pas
6: Alors d'abord, je, je, prends, je parlerai au nom de tous ceux qui ont, sont concernés par les attentes en termes de, de trésorerie. Il s'agit là de tous ceux qui sont concernés par les épisodes sanitaires, climatiques ou la production bio. Des enveloppes ont été annoncées, plus de 400, 400 millions d'euros exactement. Euh, Là encore il euh, s'agit d'attendre son tour hein, et euh, parmi euh, les bénéficiaires potentiels euh, nous en avons un certain nombre qui seront exclus pour la simple et bonne raison qu'ils soient euh, soit en procédure de redressement, euh, soit ils ont déjà atteint le plafond de 20 000 euros, un plafond qu'on appelle les minimis et qui est un plafond pour trois ans. Euh, et qui est euh, défini au niveau de l'Europe. Donc vous pouvez avoir certains agriculteurs, et notamment des jeunes, mmh. euh, et c'est là que c'est plus compliqué, euh, qui sont touchés par deux phénomènes. Madame là, Le là, Floc. Seront...
2: Pardon, pardon, je vous laisse finir votre phrase, veuillez m'excuser.
6: Pas de souci. Donc oui, ça pose un, un, un réel souci si euh, d'office, on ne cherche pas à sauver le maximum d'exploitation et surtout quand il s'agit de jeunes, de récents installés.
2: Madame Lefloch, je voudrais qu'on entende un extrait de ce que disait Gabriel Attal ce, ce matin. L'agriculture ne doit être inscrite selon lui parmi les intérêts fondamentaux de la nation. La formule est forte, on verra ce que vous en dites dans un instant.
3: D'abord et conformément à mon engagement, le projet de loi d'orientation agricole, reconnaît noir sur blanc dans la loi notre objectif de souveraineté agricole et alimentaire et place l'agriculture au rang des intérêts fondamentaux de la nation au même titre que notre sécurité ou notre défense nationale. C'est un acte fort, c'est une reconnaissance attendue et légitime. C'est le rappel qu'il n'y a pas de pays sans paysans et qu'il n'y a pas de France sans agriculture. Depuis trois semaines, avec mon gouvernement, nous n'avons pas cessé d'agir pour être à la hauteur de cette confiance avec un mot d'ordre, Nous ne mentirons pas, nous ne trahirons pas, nous serons au rendez-vous de ces responsabilités.
2: L'agriculture doit être inscrite parmi les intérêts fondamentaux de la nation. On se souvient, il y a quelques semaines, disait qu'il plaçait l'agriculture au-dessus de tout. Et pourtant, on a bien compris la situation et l'état d'alerte toujours aussi important des agriculteurs. En fait, c'est un un dialogue de sourds entre les exploitants et, et notre gouvernement
6: Disons que euh, placer euh, l'agriculture parmi euh, les intérêts fondamentaux de la nation, ça me fait juste sourire. Vous lirez euh, l'article 410-1 du, du code pénal, euh, on, on s'inscrit dans des grands principes, hein, des grands principes qui existent déjà au niveau de euh, l'Union européenne. C'est de la com. La politique agricole commune. Donc on, on s'éloigne du sujet. Euh, ce sont des principes, hein, nous on veut du concret. C'est comme le principe de la souveraineté alimentaire. Lui a parlé de souveraineté agricole et et française, je crois, de mémoire. Euh, Quand on la regarde euh, dans le projet de loi d'orientation agricole, elle n'est pas du tout nationale. Elle s'inscrit à l'échelle européenne tout en respectant les accords internationaux. Euh, Ça veut dire que quand il parle de protéger l'agriculture, on ne la protège pas du tout on la laisse en compétition avec les autres États membres et avec le restant du monde. Il nous faut, l'exception agriculturelle, sortir l'agriculture des accords de l'OMC. Et mmh. ça, ils sont loin d'y penser et d'y travailler. Je, 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 on n'y voit pas du tout un, un signe positif.
2: Ce sera un salon de l'agriculture tendu dans trois jours
6: Ce sera un salon de l'agriculture de la colère. Euh, les agriculteurs euh, y viennent pour justement montrer cette colère... Euh, la partager entre eux, on, l'a... on se connaît tous, euh, on sait ce que nous vivons, nous savons ce que nous vivons. Euh, maintenant, euh, je dirais que En préalable à à ce salon, euh, la coordination rurale sera présente sur Paris à partir de la porte de Saint-Cloud pour arriver euh, euh, vers la place Vauban euh, dès le vendredi et pour parler encore aux consommateurs, expliquer ce qu'est ce beau métier euh, avant d'entamer un autre... euh, une autre phase au salon d'agriculture, Mais en tout cas... Est-ce qu'on euh, peut
2: parler de cette phase, justement Je sais que vous entretenez un petit peu le mystère autour des différentes actions, mais concrètement, jusqu'où est-ce que vous êtes prêts à aller <rire>
6: On reste toujours dans le respect des personnes, des biens, mais quand on est au salon de l'agriculture, on peut aussi se dire chez nous. Et quand vous avez de gros industriels, quand vous avez certaines, certaines, certains exposants qui justement vivent très bien sur le dos des agriculteurs, je pense qu'il est temps qu'ils comprennent que la valeur doit se partager et qu'on n'en serait pas là si justement... Euh, on s'était, il s'était inscrit euh, dans cette tendance.
2: Véronique Lefloc, vous êtes présidente nationale de la coordination rurale. Je vous remercie d'avoir pris ces quelques minutes pour nous, euh, pour nous répondre. Et bien, euh, Vous serez du côté de Paris. Pourquoi pas venir nous, nous rendre visite sur le plateau de soir info, puisqu'on a bien compris que ce week-end, pour bon nombre d'agriculteurs, serait euh, parisien. Merci beaucoup d'avoir été euh, en direct sur CNews. Un petit commentaire, Pierre, je vous voyais euh, oui, oui, bah, opiner j'ai... du chef euh, de temps à autre. Euh, non, Jonathan aussi.
7: J'étais assez d'accord, effectivement, avec
2: ce qui a été dit là. Le gouvernement tente d'éteindre l'incendie, mais le feu repart de plus belle, si je puis dire.
7: Et en fait, c'est surtout que, enfin, excusez-moi, le gouvernement se, se moque un peu du monde. Excusez-moi de vous le dire, parce que il il met de côté la question fondamentale, qui est la question structurelle. On a parlé ici. Euh, madame, avait parlé d'accords, d'accords de libre-échange, d'accords de, d'accord de commerce. Bon, c'est, Ce sont ces questions-là qu'il faut mettre sur la table. Quand Gabriel Attal nous a dit « je vais mettre l'agriculture au-dessus de tout », c'est faux. C'est faux parce qu'il ne met pas l'agriculture au-dessus des traités européens. Et aujourd'hui, il le met dans les intérêts tôt fondamentaux tôt de, de la pouvoir. nation. Bien sûr. La seule chose qu'il a annoncée et qui, moi, pardon, m'a fait bondir, et c'est, c'est là où je me dis que ces gens sont quand même complètement... C'est faire de la l'agriculture un métier en tension c'est... Non, alors bien, vous m'avez vu, effectivement, venir. faire de l'agriculture, vous connaissez un peu un métier en tension, et ça veut dire quoi aussi Ça veut dire que, du coup, régulariser plus facilement des travailleurs étrangers. Donc comme d'habitude, pour ces fameux métiers en tension, on va faire venir, je le dis crûment, des centaines de milliers, des millions d'esclaves, dire des gens qui sont prêts à travailler dans des conditions qui sont parfois indignes, plutôt que de revoir les conditions fiscales de travail, plutôt que de revoir les accords de libre-échange, notamment au niveau européen, si on veut mettre l'agriculture la au dessus de tout, encore faut il se donner les moyens.
2: Euh, un mot, Yohann euh, Uzaï, parce que le, le président de la République, il a des petites indiscrétions qui commencent à, à poindre. Il anticipe les difficultés qu'il pourrait rencontrer à partir de samedi au, au salon. Il se dit, alors vous allez me le confirmer ou pas, qu'il prévoit une sorte de grand débat euh, avec justement les représentants des, des exploitants agricoles à son oui. arrivée au salon samedi, pour pouvoir ensuite donc, désamorcer un petit peu la, la colère à ce moment-là, créer un moment d'échange pour pouvoir ensuite déambuler le plus tranquillement, le plus longuement possible. Euh, une chose est sûre, ce ne sera pas un salon comme les autres pour Emmanuel Macron. ça non, c'est,
8: dans, c'est déjà acté hein. ça ne sera pas un format classique évidemment il ne peut pas arriver se contenter de serrer des mains et d'ambuler ensuite dans, dans le salon d'abord parce qu'on euh, dit à l'Elysée évidemment que le chef de l'État a des annonces à faire il en a gardé quelques-unes <coughs> sous le coude pour essayer d'amadouer un peu les agriculteurs au début de ce salon alors on ne sait pas encore exactement quel format est-ce que ça va prendre mais Je manifestement pas si il peut encore beaucoup les balader euh, les agriculteurs hein, euh, mais bon. l'Elysée est un peu allé en, 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 en repérage a commencé à prendre des contacts pour voir avec qui le chef de l'État pourrait discuter parce que ça ne s'improvise pas. Ce n'est Évidemment. pas Emmanuel Macron qui arrive et qui commence à discuter avec les personnes qui se trouvent là. Évidemment, ce sont des personnes qui ont été choisies, qui ont été castées pour ça. Et en même temps, il adore ça, j'ai envie de vous dire. Et c'est un exercice qu'il aime bien. C'est vrai que le chef de l'État, il aime bien aller au contact, il aime bien faire valoir ses arguments. Parfois, ça marche. Le grand débat, c'est quelque chose qui lui avait réussi. Maintenant, on verra ce qu'il arrive à faire. Et je crois que les agriculteurs, cette fois, ne sont vraiment pas dupes. Ils attendent du concret, donc les mots ne suffiront pas. Donc, espérons que le Président de la République ait des annonces importantes à faire. Mais dans la mesure où effectivement l'agriculture dépend beaucoup de l'Union Européenne et que dans l'Union Européenne nous sommes 27 et donc que la France ne peut pas décider seule, il est évident que les agriculteurs n'obtiendront pas satisfaction sur l'ensemble de leurs revendications.
4: C'est un salon électrique qui arrive Jean-Claude Dacier. À ceci près tout de même que c'est toute l'agriculture européenne. Aussi. Est entré dans la Mais avec des révoluer. enjeux très différents. Donc avec si Mme manger veut être réélu à peu près convenablement après les élections européennes, il va falloir qu'elle réfléchisse aux décisions qui ont été prises, sans doute un peu légèrement. Moi je suis pas aussi pessimiste que, que que mon voisin, pour une raison simple, j'essaie de faire de la politique. Pour le salon ou pour le futur des agriculteurs Le salon, il sera ce qu'il sera, je ne veux pas jouer les, je sais, les, les devinettes, je ne sais pas... Je ne sais pas dans quel état d'esprit les agriculteurs se présenteront au salon, mais ils vont faire attention tout de même. En revanche, si ça se confirme que le président de la République est prêt à un grand débat avec 150 ou 200 agriculteurs pour lancer son affaire, ça fait quand même maintenant plus d'un mois que le gouvernement travaille. Il y a quand même des choses qui ont été dites et actées. Mais là où je suis d'accord, il manque quelque chose de central, me semble-t-il. C'est le revenu. (rire) Des <rire> c'est le nerf de la guerre.
8: Il avec... n'y a,
4: a pas d'autre... D'ailleurs, c'est c'est... Les Garib, hein, qui, est vraiment, qui, qui concentre toutes minimum, les... les colères. Au minimum, il faut pouvoir garantir. La difficulté, c'est qu'il y a autant d'agriculteurs que d'agriculteurs, autant d'agriculture que d'agriculteurs. Mmh. La difficulté, c'est de prendre les cas les uns après les autres, ou les différentes filières, ou les différentes régions, c'est difficile. Néanmoins, mmh. il faut arriver, et c'est la seule voie, à mon avis, qui permettra de sortir de ce dossier, qui pour l'instant, c'est vrai, n'est pas soldé, il faut impérativement garantir un revenu euh, aux agriculteurs français, pas seulement pour le prix du produit, mais aussi qu'ils prennent en compte ce revenu, les intérêts de leurs emprunts, les intérêts du matériel agricole qui a au moins doublé depuis 15 ans, et je ne parle pas du reste. Donc il faut que. Il faut qu'il y ait un peu d'argent, le problème c'est qu'on en a plus beaucoup. A plus de... Je sais pas comment ils il vont se débrouiller.
9: Il, il y en a de...
7: peut-être même plus du tout, plus
4: on verra. De... Mais on n'a pas, alors pardonnez-moi,
7: on n'a pas leur distribuer, excusez-moi, alors distribuer d'argent. Non mais ils, ah, ils cherchent pas l'aumône les agriculteurs, ils veulent juste ils veulent juste c'est c'est juste c'est prix, prix pour c'est les, c'est prix c'est pour c'est les produits. Je me souviens, il y avait une représentante de la coordination rurale qui était sur ce plateau encore quelques semaines qui disait qui disait "Ne nous donnez pas d'argent, ne nous donnez pas d'aide, ça suffit." non mais personne ne fait l'aumône ça, ils le disent à chaque fois. Non mais c'est dingue. Alors pas en même temps. Elle disait simplement, pardon, je suis pas son porte-voix, elle disait simplement arrêter de nous mettre en concurrence avec des produits face auxquels, non seulement en termes de normes mais en termes de coûts de production, nous ne pouvons pas rivaliser. Voilà. Possible.
2: Rapidement, Jonathan Sixou, François Pumine et Caréma, s'il vous plaît, 30 secondes chacun parce qu'on a, on a besoin d'avancer.
10: De même qu'il y a autant euh, d'agriculture que d'agriculteurs, comme le disait Jean-Claude, il y a, je suis marqué par ça, qu'on, simplement on écoute les propos de ces agriculteurs. Euh, c'est une somme de cas particuliers finalement. Ben oui, j'ai et j'ai cette j'ai... somme de cas particuliers constitue euh, un, un tout, constitue une sorte de, de mécontentement. Contentement global et l'exécutif a à répondre à ce mécontentement global. Ensuite, c'est vrai parce que si on est tout à fait discours, objectif,
2: oui. il y a 400, 400 millions d'euros d'annonces jusqu'à présent, 62 engagements pris, mais pour l'instant donc ça ne suffit pas. Et c'est vrai que ça, 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 ça rejoint ce que vous dites.
10: Répondre à, effectivement à chaque cas particulier. Mm-hmm. Juste, un dernier mot encore une fois sur le discours, sur la forme du discours en lui-même. Gabriel Attal nous a encore parlé ce matin de souveraineté européenne. C'est un oxymore que je n'arrive absolument pas à comprendre. Si quelqu'un peut me l'expliquer, je bah, sais. C'est toujours la même chose. C'est
2: dur. de la com parce que ce qu'on leur dit à Paris est différent de ce qui est dit à Bruxelles. François Carrema, pour
1: conclure
10: Je, je pense que tout, tout
1: a été dit, c'est une mission impossible pour le gouvernement en, en un mois. Répondre à toutes les demandes qui viennent de partout, c'est quasiment impossible à faire. Donc ils savent très bien qu'ils déminent de ce qu'ils peuvent au maximum, pour arriver au salon pour que ça se passe trop mal et je pense que le président Macron est capable lui de faire en sorte que le, le salon ne se passe pas trop trop mal oui, c'est parce sûr. que ça il sait faire il aime Ouh. ça mmh. et au contraire oui mais
3: lui
2: va et ça il va se mettre, régaler hein. entre
1: guillemets et c'est un peu paradoxal un peu en difficulté de premier ministre qui rame depuis un mois euh, contre ça et Macron risque d'arriver samedi et de régler un peu les problèmes mmh. oui enfin
2: je ne suis pas sûr qu'il y ait la baguette magique. La et forme fra... forme. oui, voilà. En oh, termes oui. d'image et de com', ce sera oui. réussi. On peut ne... à priori ne pas en douter. Conclusion,
9: quand oui. même? Hein? Mais il y a des rendez-vous importants. On a parlé du Salon de l'agriculture. Il y a les européennes, mais quand on si. repense par exemple euh, au mouvement des Gilets jaunes, ça a duré quand même extrêmement longtemps. Ça, c'est devenu très violent. Il y a dû avoir des, des annonces quand même assez euh, importantes pour que ça se règle comme conflit. Donc oui, le Salon de l'agriculture, c'est une chose, mais le mouvement profond des agriculteurs, on le voit en ce moment en Grèce, on le voit en Espagne, on le voit dans dans d'autres mmh. pays en Europe. Euh, et quand les agriculteurs disent on ne veut pas euh, le monde, on veut gagner notre vie avec mmh. notre travail, c'est, c'est une chose. Mais au fond, il y, y a plusieurs façons aussi de procéder. Hein. C'est soit le gouvernement donne des aides, ce qui n'est pas la solution, manifestement, soit ben, on revoit est-ce que c'est un mécanisme de gestion de l'offre euh, nationale, euh, européen pour certaines filières, si on parle du lait, de l'élevage. Donc, effectivement, il y a différentes filières avec des problèmes qui, qui sont différents, qui sont propres à chacune de, de ces fameuses filières Donc, le chantier est large. Ouais. Mais euh, oui, ça va se, se, ça va se jouer aussi avec les traités européens. On aura beau faire euh, n'importe quoi, ça ne peut pas faire de la magie. Et je pense que la pression va revenir tant et aussi longtemps que ce ne sera pas réglé. Donc on et rentre, la
2: pression, elle rentre, sera, euh, sera d'abord, d'abord, d'abord samedi autour du chef de l'État de ce salon de L'idée de, de mettre culture, des réflexes au roi dans ça, ça n'est c'est pas le...
4: idiot. C'est-à-dire bon. sortir de cette concurrence déloyale qui fait qu'on fait venir en Europe n'importe quel produit, moins cher en général, mais qui est bourré d'un certain nombre de, de, de produits phyto- phytosanitaires mais, aux, qui sinon, sont pas c'est acceptables. Une bon. question de
2: on question
9: va, c'est une euh, question On va en, question en terminer
4: d'afficher. sur ce oui. sujet, les amis. Il y a du boulot, euh, mais il va falloir que le gouvernement aille un peu plus loin qu'il n'a été jusqu'à présent. C'est un passionné, vous, Jean-Claude. <rire> hein.
2: je, je vous reconnais bien là. Ah. Mais on, verra, on verra. Elle avait 17 ans, je reprends euh, mon sérieux. Elle avait 17 ans, il en avait 53. Aude G., euh, aujourd'hui, euh, elle-même psychanalyste, devenue psychanalyste et aujourd'hui âgée de, de 39 ans. Elle a porté plainte hier contre X. Pour viol auprès du procureur de la République de Paris, la plainte vise directement le psychanalyste et thérapeute Gérard Miller pour des faits présumés qui se seraient déroulés entre novembre et décembre 2001 et qui ne sont pas prescrits puisque la victime était mineure. On va parler de cette affaire, de cette nouvelle plainte qui est extrêmement sérieuse. On a pu avoir en ligne tout à l'heure, j'ai pu interroger Marie-Paul Pioli qui est l'avocate de cette plaignante qui avait donc 17 ans à l'époque des faits. Elle nous raconte d'abord, écoutez bien, elle nous raconte ce qu'a vécu sa cliente victime présumée, donc de Gérard Miller.
0: Après avoir pris contact avec lui, parce qu'elle est lycéenne, en terminale, et son professeur de philosophie a demandé à deux jeunes étudiantes, enfin deux jeunes lycéennes, elle et sa meilleure amie, de faire un article pour le journal du lycée sur le thème de la liberté d'expression et euh, voyant, elle a toujours été très attirée par la psychanalyse, la psychothérapie, et elle avait une admiration sans borne pour Gérard Miller, qui euh, était sur à peu près tous les plateaux de télé, sur tous les on- toutes les ondes de radio, et euh, elle a comme jeté une bouteille à la mer en envoyant toutes les deux une, une f- simple feuille de, euh, de, de, de classeur sur lequel elle demandait euh, par l'intermédiaire de ter- de, d'Europe 1 euh, de le rencontrer. Elles avaient inscrit leur numéro de téléphone et leur âge, et euh, Gérard Miller a pris leur, euh, leur attache, enfin plus exactement celui d'un de ma cliente, et euh, voilà, donc euh, des rendez-vous euh, euh, ont eu lieu, leur premier, elles sont, elles sont allées chez lui avec un de leurs camarades de classe, il n'a pas eu l'air très content, et euh, justement il leur a dit même, vous êtes venu avec votre garde du corps, euh, l'échange a été bref, un deuxième rendez-vous a eu lieu où euh, Gérard Miller a voulu euh, tenter une expérience de, d'hypnose, mais l'ami de ma cliente l'a refusé, il a donc abandonné cette, cette idée. Et puis ensuite, il recontacte à nouveau ma cliente euh, à laquelle il propose de venir à l'une de ses conférences. Et à l'issue de cette conférence, il l'emmène prendre un brunch avec euh, Laurent Ruquier. Euh, et puis ensuite, il l'emmène chez elle. Chez lui, pardon, il l'emmène chez lui et, euh, et dans cette fameuse pièce japonaise déjà décrite par euh, de nombreuses plaignantes, euh, elle se sent tout d'un coup euh, euh, coincée, euh, euh, d'ailleurs le corps lourd, euh, un peu à garde. Elle est euh, basculée sur, sur le lit par Gérard Miller qui se met euh, sur elle, euh, lui impose une masturbation, euh, puis ensuite euh, une fellation. Et c'est comme ça qu'elle a donc eu ses premiers rapports sexuels.
2: Et c'était donc selon, encore une fois, la victime présumée et la présomption d'innocence est respectée à 100%, selon les dires de, de, de l'avocate donc qui rapporte les paroles de sa plaignante. Voilà comment celle-ci a, a vécu ses, sa première expérience sexuelle. Un commentaire jeu intensif sur vous, que, que, que pensez-vous des, des agissements présumés de M. Miller
10: deux points de façon très brève. Euh, la première, c'est que Gérard Miller s'est exprimé dès, le, dès que ses affaires sont, sont sorties il y a quelques dix jours dans, dans la presse. Et L'avocat en, en parle.
2: On entendra en en un autre. Il reconnaissait
10: à euh, euh, certains de ses agissements. Je parle pas de, de, de l'affaire que vous venez de, de diffuser. Il reconnaît son, enfin, c'est un mea culpa très, très, euh, très, 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 très encadré, si je puis dire. Il, il, il reconnaît son emprise sur des jeunes femmes plus jeunes que lui, non pas mineures, mais plus jeunes, etc., etc. Euh, ça n'enlève en rien sa euh, possible culpabilité en, en la matière. Et l'autre point, très personnel, mais je ne vais pas m'en, m'en, m'étaler là-dessus puisque ce sont des, des histoires euh, personnelles. Ça fait très longtemps que j'entends parler de, ces, de, 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 ces, de cette réputation, dirais-je. Hum. Et donc je ne peux bon, pas, ça... je ne peux pas en parler. Euh, je, je suis un
2: peu mal à l'aise avec ça parce que c'est c'est vrai que c'est un peu facile à dire après coup euh, une fois que les les, les témoignages non, sont pas, là que coup, les plaintes ah ben bah, tout le monde le pas, savait coup,
10: c'est que vous ne l'avez mmh. pas à dire certaines choses dès lors qu'un oui. micro ne vous est pas tendu.
2: Cette plainte, elle s'ajoute à celle qui ont été déposées par deux autres femmes. Après la publication de nombreux témoignages, je crois qu'on est à près d'une cinquantaine de... Il y a trois plaintes, hein, qu'on comprenne bien, il y a trois plaintes déposées, mais des témoignages, il y en a plus d'une cinquantaine, notamment euh, publiées d'abord par le magazine Elle. On va continuer le tour de table, mais je voudrais que, parce qu'il y a plusieurs extraits à vous faire entendre de cet entretien que j'ai pu avoir avec euh, Maître Pioli, euh, je lui demandais pourquoi votre cliente porte plainte euh, aujourd'hui, puisque c'était en 2001, hein, nous être 23 ans après les faits, et quel est son état d'esprit aujourd'hui
0: il arrive un moment où, euh, après avoir tenté d'enfouir euh, un tel traumatisme, euh, certains éléments ou événements euh, surviennent et, et, et déclenchent euh, la bataille qu'on aurait dû mener peut-être plus tôt. Et en l'occurrence, c'est une, euh, un entretien entre Monsieur Benoît Jacot et Monsieur Miller euh, qui a été diffusé, rediffusé il n'y a pas très longtemps, qui a provoqué sa colère parce qu'elle euh, a senti un, un mépris total euh, de Gérard Miller euh, lors notamment de cet échange euh, d'ailleurs assez désagréable entre les deux hommes. Et c'est ce qui l'a motivé à, à déposer cette plainte. Elle a euh, été euh, euh, d'abord, euh, en effet, pendant de nombreuses années, euh, mutique. Euh, elle a été en colère au moment de, ce, euh, de cette retransmission, de cette diffusion. Aujourd'hui, euh, elle est en mode de réparation, mais elle n'a pas de, 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 de volonté euh, euh, vengeresse, euh, euh, non pas du tout. Elle n'est pas mue par ça, elle est mue d'abord par euh, euh, le fait que, heureusement, le monde change. Que la parole change, que la peur doit changer de camp aussi, euh, qu'elle veut ajouter sa pierre à l'édifice, et, euh, mais certainement pas dans un but revanchard euh, du tout. C'est une femme qui s'est construite, elle a quand même une, une vie, euh, donc c'est surtout euh, réparer cette douleur euh, qui, la, qui la honte depuis tant d'années.
2: Tous ces 51 femmes, Karim hein, Abrick, qui ont signalé des comportements inappropriés, un mode opératoire avec une sorte d'emprise. Elles décrivent toutes un même lieu, d'ailleurs, dont m'a parlé l'avocate tout à l'heure, une salle avec de la décoration japonaise chez Gérard Miller, près de la Place de la Nation, pour ceux qui connaissent Paris, et des expériences d'hypnose. Voilà ce qui revient régulièrement.
9: Ce qui est extrêmement troublant, en fait, c'est le témoignages de dizaines et de dizaines. On parle d'une cinquantaine de témoignages. Donc, ça, c'est, c'est particulièrement troublant. La justice, bien sûr, va faire son travail parce que, bon, il y a toujours, effectivement, la question de la présomption d'innocence que, que je respecte. Cela étant dit, c'est qu'on voit qu'on est rendu à une autre étape aujourd'hui, même, je dirais, peut-être une autre ère. En c'est ce comme at- elle dit,
2: à... à partir de plusieurs dizaines de témoignages, oui. ça commence à non, devenir. Non, non. Euh, bon, les taux je... se resserrent, quoi. Oui,
9: mais c'est, c'est ça. C'est, c'est troublant. Et une cinquantaine de témoignages donc s'il y a de la diffamation aussi on peut entendre hein, la personne peut se défendre aussi mais manifestement, en ce moment on n'est pas là du tout on est plus
2: t- Non lui reconnaît des rapports Exactement. mais parle de consentement.
9: Exactement. Donc euh, c'est pour ça que je dis on verra pour la justice qui fera son travail mais je pense qu'on est on a basculé dans ces nouvelles révolutions sexuelles ou enfin je pense que des victimes qui osent parler parce que à une époque quand les victimes parlaient on tentait de les revictimiser. On tentait de leur dire, ben oui, mais peut-être que tu l'as cherché et c'était de ta faute. Pourquoi tu es allée là? Pourquoi tu portais une jupe courte? Pourquoi ah ben, tu as peut-être fait des charmes? Donc, on, est, on basculait complètement. Le, le fardeau <rire> basculait sur le dos des, des victimes. Et aujourd'hui, ben le, la parole s'est libérée. Il y a des femmes aussi qui témoignent de ce modus operandi de certains hommes pas tous, et ça, faut le spécifier, mais de certains hommes de pouvoir qui ont abusé, Bien sûr. Euh, souvent de, de jeunes femmes, mais pas que.
2: Là, on est vraiment sur cette notion d'emprise. D'ailleurs, il a parlé, hein, Gérard Miller, dans ses fameux posts sur les réseaux sociaux, qui faisait d'ailleurs, je ne sais pas combien de, 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 de caractères, mais bon, c'était, c'était trop long. Et c'est, ce qu'on voit aussi aujourd'hui... Il a aujourd'hui, parlé de cette dissymétrie, oui.
9: Et ce qu'on voit aussi aujourd'hui, c'est qu'on reconnaît maintenant que ça peut prendre, effectivement, des années et des années avant que des victimes puissent parler. À une époque, on les blâmait encore une fois en disant en disant, mais pourquoi, quand tu n'as pas eu 18 ans, tu n'es pas allé courir au commissariat de police Maintenant, on voit Parce que, que ça prend du le temps. traumatisme peut être là pendant plusieurs années. Et, et puis
2: qu'il y a une étincelle euh, voilà. qui déclenche C'est cette volonté. Euh, on l'a entendu avec Judith Godrèche. Et là, Mme Pioli, maître Pioli, me l'a rappelé euh, également. C'est le moment où elle a vu ce, ce documentaire qui date de 2011, où Benoît Jaco est interrogé par euh, Gérard Miller, où il y a une façon un petit peu euh, euh, décontractée, un peu trop décontractée de parler de, de choses qui ne devraient pas être. Euh, évidemment encore une fois je vais le répéter autant que nécessaire hein, parce que c'est, c'est bien normal il y a présomption d'innocence et j'ai envie de dire Jean-Claude Dacier on se garderait presque d'évoquer cette affaire si euh, Gérard Miller n'était pas lui-même prompt à tirer sur les ambulances et à casser du sucre dès le premier témoignage venu, euh, on pense à, à bien des cas autour du
4: psychanalyste ces dernières années. C'est vrai et l'homme euh, défendait des idées pas lesquelles euh, point de vue de M. filles Le point de vue de M. Mélenchon était quasiment celui d'un tendre, d'un modéré. Donc c'était un un personnage radical. Euh, Moi, j'ai fait des dizaines d'émissions avec lui, et à chaque fois, il il me scotchait par des positions d'une fermeté, d'une radicalité exemplaire. Et je n'arrive pas à... Artuf Oui, je pense que... Comment on peut à la fois imaginer avoir côtoyé ce personnage pendant des années et s'apercevoir que vous avez plus de 50 femmes qui viennent raconter qu'il a, qu'elles ont été victimes, plus ou moins gravement, mais toutes victimes, de, ce, de cet individu qui apparemment s'est caché derrière ses compétences médicales, derrière les, les vertiges de... de, de de ses interventions euh, apparemment fortes et déterminées. Derrière son aura,
2: hein, parce que en l'occurrence, là, l'histoire Alors, de cette jeune fille, c'est, c'est une gamine elle qui est en terminale L, qui rêve d'être euh, psychanalyste, qui ouais. envoie euh, une lettre fou. à la mer, une bouteille à la mer à Gérard Miller, qui voit le numéro de téléphone sur un bout de papier euh, après une émission de télé et qui prend son téléphone. Oui, 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 bien sûr qu'on va se rencontrer. Premier rendez-vous, il y a un garçon. Bah, non, 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 ça m'intéresse pas. On se reverra une autre fois. Et puis là, commencent les échanges de textos. Enfin, je refais le, Moi, les faits qui nous sont racontés par l'avocat.
4: Que, que, qu'il s'explique qu'il essaie de s'expliquer. D'ailleurs, j'ai c'est toi hâte qu'il ait de... pas déjà eu de révocation, son boulot. De... J'en ai... j'ai hâte et j'ai hâte que la police nous dise ce qu'il a expliqué ou les tentatives qu'il a pu avoir. Pour expliquer, c'est juste choses. un mot, Pierre Gentillès. Évidemment, un à
2: l'avocat sens. que je m'adresse, euh, ça vous étonne là que, après trois plaintes et autant de témoignages, il n'y ait pas encore une, ne serait-ce qu'une convocation pour euh, tenter de, d'avoir un début d'explication
7: euh, non, Parce ce ne serait fois, pas logique. Je ne suis pas à la place des enquêteurs et, et moi, je veux vous dire une chose c'est ce qui me gêne dans cette affaire. Déjà, je vais vous dire, je vais vous dire deux choses rapidement. Premièrement, Allez-y. ma déontologie d'avocat m'oblige, enfin, je oui. le dire, m'interdit de commenter une affaire en cours. Premièrement. Deuxièmement, même si je sais que vous avez mis toutes les précautions d'usage euh, sur le fait qu'il a été présumé innocent. Malgré tout, nous essayons ici de parler de faits. Et un plateau de télévision, et je l'ai suffisamment combattu, et je sais qu'ici, autour du plateau, beaucoup l'ont combattu aussi, un plateau de télévision n'est pas un tribunal. C'est le tribunal d'apprécier ses pièces, ses témoignages. On ne juge pas, hein, on commente. Le, oui, mais je crains, et c'est ce que, moi, c'est ce que je n'aime pas personnellement, c'est que le tribunal se déplace... Qu'on le veuille ou non, et c'est toujours interprété, malheureusement on le sait, d'une autre manière, le tribunal se déplace de plus en plus dans l'espace médiatique, et je trouve que c'est un mauvais travers, c'est la raison pour laquelle je ne parlerai pas de cette Oui, Yohan. Même si je n'ai, mais ça, c'est... peu importe, je n'ai aucune sympathie pour M. Miller, moi aussi je trouve que M. Miller... Enfin, on a vu tout le ramdam qu'il a fait quand il s'agissait de faire virer M. Gérald Darmanin, mais peu importe. Moi, je non, mais ne
2: faire... pas avoir de sympathie pour l'homme, ce n'est c'est pas ce pour autant en faire dis. un coupable. C'est exactement et, ce que et, je veux dire. Et nous sommes clairs là-dessus, il n'y a aucun problème. On se permet juste peut-être d'évoquer l'affaire parce qu'il est le premier, il était le premier à tirer sur pas les ambulances. Oui, qu'on les faits et
7: je vous avais raison. Vous n'avez pas de sympathie pour autant, je veux qu'on applique les principes.
2: Un mot pour répondre et puis je vous entends un dernier extrait de Maître Pioli.
8: Oui, je suis d'accord. Effectivement, la justice, elle se rend dans les tribunaux, ça ne fait aucun doute. Évidemment, la justice médiatique, ça n'est jamais quelque chose qui est bon. Néanmoins, ce qui ne manque pas de sel. Et lui, il n'a pas manqué que... de... Non, mais... de faire passer mais... la justice médiatique, euh, monsieur le ce, ce qui ne manque pas de sel, c'est que euh, cette cinquantaine de témoignages, elle vise en fait le père la morale, si vous voulez. C'est-à-dire celui qui était toujours prompt à condamner et à ne précisément tenir aucun compte de la présomption d'innocence. Il a été le premier avec une. Très grande virulence a demandé immédiatement la démission de Gérald Darmanin alors qu'il n'était visé que par une plainte. Il a d'ailleurs été totalement blanchi. Et par ailleurs, je n'ai pas entendu la France insoumise réagir. Absolument aucune réaction. Non. Les féministes. Sandrine Rousseau, t'es Elle est proche de Gérard, à... de Gérard Miller senti de Elle traille. n'appartient pas à la France insoumise. Non, pardonnez-moi. Bon, par extension, Et... non, je n'ai euh, n'ai la Personne. Non mais il n'y a pas d'extension. Je n'ai entendu personne de la France insoumise où il est justement supposé y avoir un certain nombre de féministes. Ça montre bien une nouvelle fois, si vous voulez, que la plupart de ces gens-là sont en réalité des imposteurs et qu'il ne faut pas chercher plus loin que ça.
2: Et voilà, très Bonne formule pour conclure cette première partie, parce que je voudrais qu'on, qu'on entende un dernier extrait dans un instant, mais à 23h01 on fait d'abord un petit point sur le, sur le JT avec l'actualité, avec Maureen Vidal, et on se retrouve on écoutera un dernier extrait de Maître Pioli qui commente justement la défense de Gérard Miller. <coughs>
11: 21 départements placés en vigilance orange demain par Météo France, 19 pour vents violents en Ile-de-France, Normandie et dans les Hauts-de-France, et 2 pour pluie-inondation, la Vendée et les Deux-Sèvres. De violentes rafales sont attendues 120 km heure près du littoral et jusqu'à 95 km heure en Ile-de-France. Hier, Nantes, Toulouse, après des décès inattendus dans des services d'urgence débordés, des députés et organisations réclament une commission d'enquête parlementaire. Les dysfonctionnements mettant en jeu un pronostic vital ou déficit fonctionnel déclaré anonymement par les professionnels restent largement sous-déclarés selon la Haute Autorité de Santé. Enfin, confrontée à une hausse des démissions, la RATP expérimente la semaine de quatre jours. L'entreprise vient de signer un nouvel accord avec trois organisations syndicales pour améliorer la qualité de vie de ses employés au travail. Pour le moment, 170 agents se sont portés volontaires pour tester le dispositif pendant une première phase de 42 jours.
2: Merci Maureen. Rendez-vous dans 30 minutes. Il rejette donc Jérôme Miller. <coughs> pardon, les accusations concernant l'usage de l'hypnose pour agresser sexuellement ces femmes. Il reconnaît devoir s'interroger sur la notion d'emprise, reconnaît également la dissymétrie objective entre ces jeunes filles et euh, ce qu'il qualifie, encore une fois, selon ses mots, euh, il se qualifie lui-même d'homme de pouvoir à ce moment-là. La défense de Gérard Miller, commentée par Maître Pioli, l'avocate de cette plaignante.
0: Il y a toujours les mêmes défenses, quelles que soient les les personnes accusées. C'est soit la dénégation totale soit euh, elles étaient consentantes elles sont quarante à ne pas l'avoir été enfin, c'est quand même ce que je, ce que je remarque euh, maintenant la justice fera son travail et, 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 et l'établira il est vrai que c'est très difficile euh, cette histoire de consentement mais quand on a 36 ans d'écart comme c'est le cas au moment des faits et toujours d'ailleurs il euh, y a quand même un homme de 53 ans qui lui impose euh, des gestes qu'elle n'a jamais fait.
2: C'est, 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 c'est François Puponi, un homme de 53 ans, consentement ou pas, j'ai envie de dire, un homme de 53 ans n'a pas à toucher à une jeune fille et qui vient d'avoir 17 ans.
1: Beaucoup plus compliqué que ça. Mmh. On, on, on quitte un monde, c'est un monde qui disparaît là. mais c'était un monde dans lequel effectivement ce genre de pratique existait. Je ne dis pas euh, euh, droguer quelqu'un autre, mais le rapport de pouvoir et comment le pouvoir attirait, ou, ah, c'est ouais, voilà, des, des deux côté d'ailleurs, hein, c'était globalement ce qui se passait. Et on a des exemples tous les jours de gens qui portent plainte de ça. Il faut que ça s'arrête, il fallait que ça s'arrête. La parole qui s'est libérée va permettre justement que ça s'arrête. Mais ça a été un monde qui a existé et dans lequel les choses se passaient comme ça, au vu, au su de tout le monde. Tous ceux qui vous disent maintenant euh, « euh, ah, on ne savait pas », oui, ils savaient, tout le monde le savait et tout le monde l'acceptait en ne disant rien. Donc il y a une espèce quand même de, d'hypocrisie générale dans ce qu'on vit actuellement. Mais j'allais dire... C'est très très bien ce qui se passe, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut que les choses le sachent, que les femmes puissent parler, et elles ont raison de parler, et qu'effectivement on change ce genre de pratique. Karima, un dernier mot là-dessus
9: je pense qu'il faut faire attention de ne pas tout mélanger non plus, parce que parfois, on parle de, de, de l'emprise amoureuse et tout ça. Il peut y avoir euh, parfois... De, de, oui, il va avoir une, certaines personnes vont être attirées par le pouvoir, par toutes sortes de choses, mais quand il y a un consentement, il n'y a aucun problème. Les ouais. gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Après, quand vous parlez de personnes mineures avec des gens qui ont euh, 50 ans... L'âge de son ans, père, ou, d'ailleurs. Et euh, le, le contexte aussi, il faudra voir. Et moi, je veux juste revenir. Présomption d'innocence, c'est... c'est fondamental, bien sûr. Le tribunal populaire, en général, on ne veut pas ça, on ne souhaite pas ça. Mais la particularité des, des crimes à caractère sexuel, des délits à caractère sexuel, c'est que souvent, c'est très, très difficile à prouver. Hein? C'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Il n'y a pas nécessairement de... Bon, pour les preuves matérielles... C'est difficile, surtout après je des années. Tromper. Oui, et même des fois, même des fois, quelques heures après, ça peut être difficile. Donc, c'est pour ça aussi que c'est d'essayer de voir comment on peut faire peut-être pour mieux accompagner les victimes, pour ne pas ben que ce, oui. qu'il y ait ce genre de situation aujourd'hui. Et je pense que ça fait partie de, de la défaillance, si vous voulez, dans ce système de justice. Et il faut essayer de trouver des solutions pour aider les victimes en premier lieu. Je
2: rappelle que donc, la prescription ne s'applique pas à cette euh, plainte qui, euh, si l'enquête donc, euh, avance et met en cause euh, M. Miller, il pourrait donc, euh, dans l'éventuel... Euh dans l'éventualité où tout cela est avéré, finir devant un tribunal. Mais nous n'en sommes pas là, il est présumé innocent. Et on verra donc les prochains développements dans les jours ou les semaines qui viennent. Vous le savez, depuis un moment maintenant, la notion de liberté d'expression chère à notre chaîne est malmenée ces derniers temps. news continue d'obséder. Une partie de nos confrères, dernière attaque en date, celle de Thomas Legrand, éditorialiste pour Libération. Vous avez peut-être découvert son visage hein, sur CNews euh, ce soir. Il était invité de France Inter. Il s'est permis d'octroyer les titres de journaliste ou non journaliste. Mmh. Je ne sais pas dans quoi vous êtes, euh, dans quelle catégorie vous êtes, euh, Johan. Et moi non plus d'ailleurs à ceux qui travaillent dans notre euh, rédaction. Il a attaqué notre consoeur aujourd'hui nommément Sonia Mabrouk. Écoutez-le. Il était euh, donc ce matin face au directeur du magazine Le Point, Étienne Gernel. Première séquence.
12: À...
0: C'est cette question de, de vrai journaliste, Thomas. Euh, je ne tu sais, si, sais pas si. Voilà. La, la, je vous pose le, la le question pour aller au bout. Mais honnêtement, euh, aujourd'hui, euh, Sonia Mabrouk, elle vous entendrait. Euh, ou euh, Laurence Ferrari, elle dirait donc, moi, je ne suis pas une vraie bah, journaliste Sonia aux yeux de Thomas Legrand.
12: Sonia Mabrouk passe son temps à inviter des confrères, généralement, du, de la Bolosphère, euh, qui n'ont pas fait de, de, de reportage. Elle passe non, son elle temps à invité... Elle est
9: intervieweuse le matin de oh, politique
12: d'Éric que... Raoult. De, de, de Onfray qui mais explique. Thomas, que, non, là, pour Thomas, le coup, Thomas, est-ce qu'une non, 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 seule le chose le justifie
13: continue. qu'on caporalise CNews Est-ce qu'une non, seule de ces choses-là répond des mais fiches de la avec vous. Mais, mais non, avec mais c'est fondamental ce débat. C'est extraordinairement dangereux ce qui est en train de se passer. Vous ne vous rendez pas compte Le cas CNews
12: est anecdotique. CNews, totalement. Et même si l'ARCOM virait CNews de son canal ces CNews ferait un tabac, un tabac. Un tabac sur une chaîne YouTube, il se débrouillerait très bien.
2: J'ai envie de dire à M. Legrand que sa carte de presse, elle n'est pas plus épaisse que la mienne. Euh, c'est la même. Euh, il n'est pas pris Albert l'ombre. Euh, personne ne sait qui il est. Et euh, bah, c'est un simple journaliste comme vous et moi. Euh, pas plus, pas moins. Et, et ce qu'il nous reproche, c'est d'afficher une sensibilité politique. Il vient de faire la même chose sur l'antenne de France Inter, sauf que ça, c'est une antenne de service public. Jean-Claude Dacier euh, bon, les, pires pas critiques, pas. les pires critiques moi ce qui me choque le plus depuis euh, quelques jours maintenant c'est que les pires critiques elles viennent de nos confrères et ça ça fait
4: mal, je trouve oui. que c'est très marquant les arbitres de l'élégance sont de sortie On ne peut-être pas accorder plus d'importance que ça n'en a l'expiration mais... de monsieur Thomas Legrand il était effectivement éditorialiste à France Inter dans une sensibilité classique à France Inter je, je suis presque prêt à comprendre euh, ses, ses, son incompréhension qu'il a quand il écoute les papiers, les reportages de, de CNews, ces c'est normal. On, on appartient à un monde qui n'a rien à voir avec le sien. Le problème Sauf que, que son monde avons... est
2: dominant dans les médias et oui, euh, les essaie médias.
4: de nous censurer. Dans les médias publics et dans les médias de gauche, effectivement, la pensée dominante, on la connaît bien. Mais je crois que le Conseil d'État a commis une lourde erreur. Mmh. Je pense qu'il ne s'est pas rendu compte qu'il il décidait de, de quelque chose qui correspond au monde, je dirais même d'hier, voire d'avant-hier. Demandez aux médias euh, d'essayer de dégager un point de vue en tenant compte de la liste des invités, de la présentation euh, qui est faite par vous et par d'autres, des chroniqueurs, des, et ça n'a aucun sens dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, multiplication des médias, multiplication des réseaux dits sociaux, et vous voulez que tout ce petit monde-là euh, sortent quelque chose qui soit clair. Mais c'est ce qu'on dit depuis ce matin, Parce ce qu'a rappelé Pascal, pas euh, Pascal pro ce matin. Leur problème, c'est que ça marche. Je, je qu'on est, dire... en mais mais mais, mais, On mais, est en train de bousculer juste leur juste petit monde. On est en train de bousculer leur
2: petit monde et ils sont, et ils sont comme ça. Je, je ça. dis
4: juste que, le, déjà, le fait d'obliger les chaînes à hors période électorale, hors Période électorale, je veux bien réfléchir. Mais hors période électorale, à tenir une comptabilité, combien de minutes un tel, combien de minutes un tel, est quelque chose de ridicule. Il n'y a que nous qui faisons ça, et ça n'a aucun sens. Je vais vous dire, et j'ai terminé, Bien sûr. ce qui compte, c'est pas que les médias soient différents, il faut qu'ils le soient. Et que chacun, en fonction de ses propres choix, de ses analyses, de ses goûts pour un tel ou un tel, c'est le public qui choisit. C'est lui qui Et fait Et on n'a pas différence. besoin de Thomas Legrand pour c'est savoir le si on apprécie ça. un programme Et ou c'est pas. Encore moins qu'il prend des, des, des décisions qui sont inapplicables. Et encore moins, monsieur Thomas Legrand, il pense ce qu'il veut. Je m'en, je m'en fous complètement de ce qu'on va... pense, monsieur Thomas oui. Legrand. Oui.
2: En mais l'occurrence, pas. nous aussi. Mais euh, c'est, euh, il, il a envie de nous faire de la pub. Donc on va oui. on, saute sur, on saute sur l'occasion, oui. euh, évidemment. Chacun a un petit commentaire à apporter. Je voudrais juste qu'on entende ce deuxième extrait d'abord.
12: Quand, quand les gens de gauche y vont, en fait, c'est très compliqué. Moi, je peux débattre. Je peux, quand je débat avec Étienne ou quand je débat avec quelqu'un du Figaro, euh, on a le même, à peu près, euh, la, la même conception de la vérité journalistiquement établie. Pas de la vérité, de la vérité journalistiquement établie. Et de ce, et de ces vérités journalistiquement établies, on peut débattre. On n'est jamais d'accord. Tu as pas pris le bon angle. C'est pas les bonnes conclusions, etc. Et pourquoi vous, quand vous allez pas
9: allez, vous, vous êtes vous invité a... sur ces news
12: Parfois, bah, il, il m'invite plus, mais et, j'ai déjà reçu des invitations. Et mais, pourquoi vous n'y allez pas Mais parce que quand on y va. Le, jean a essayé, par exemple. Quand on y va, on est submergé par des espèces d'aboiements. De... On n'est pas face à des journalistes ou face à des politiques. On est face à des gens qui ont des qui, qui n'ont pas la même notion de la vérité. Et Et
9: Et contre... Vous y bon.
6: allez, vous, à CNews
9: Quand on ben vous invite écoutez,
13: hein euh, J'y suis allé, y a, je sais pas, il y a quelques mois. D'ailleurs, on s'est copieusement empaillé sur la question de l'Europe, parce que l'ambiance était plutôt souverainiste euh, ce jour-là. Et ça ne m'a
12: posé aucun problème. Je pense qu'il faut se confronter aux choses. Mais je ça ne me pose aucun problème de, de m'opposer à eux. C'est simplement c'est... qu'on... On, on débat fait... pas, on s'aboie dessus, on se fait comme insulter. Vous
2: dé- vous faites aboyer dessus, vous faites insulter, François moi, Pouquet, moi, je, je, prends, je, mais, je m'adresse
1: à François
12: non, qui mais, est un mais, homme vais, de
1: gauche, vais, s'il en est. Non mais sinon, je ne serais pas là. Je, 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 ça je vous plaît t- quand t- je vous aboie dessus Je ne même pas, mon cher ami. Non mais sincèrement, moi je, je suis sidéré. Mais comme vous le disiez tout à l'heure, une chaîne comme CNews est en train de perturber un petit monde de l'entre-soi, de médias qui les étaient plus années, qui pensaient que ça allait continuer comme ça. Et ils paniquent. C'est ça. Tout simplement, ils paniquent, ils sont en train de se dire, mais, mais, mais en fait, ils, ils ont inventé une autre manière de faire les médias. Et qu'est-ce qui plaît, C'est moi j'entends les gens quand ils c'est au moins ils disent, on vous laisse parler, chacun peut s'exprimer, et on, on va un peu au fond. Voilà. Et ils disent, mais bah oui, bah eux, ils le font, nous n'arrivent pas, et donc on va les casser. Et effectivement, moi, je, je, je rejoins ce que je disait jean claude d'Acier, c'est que ce qui est extrêmement grave, c'est la décision du, du, du Conseil d'État. — Bien sûr. — Parce que je pense... Qu'il, d'abord, elle est je pense, inapplicable. Donc l'ARCOM, dans six Not mois, d'accord. va dire euh, « Je sais pas comment faire ». Donc il y aura peut-être une nouvelle loi. On verra bien comment on peut légiférer. Mais le Conseil d'État a pris une responsabilité majeure. Il aurait tout simplement fallu dire... La loi est bien appliquée parce qu'elle était bien appliquée et on continue fait. et ça continue. Donc là, on est parti pour non, six mois. Ce, de... Je vais
2: vous dire, ce, ce deuxième extrait-là il est extraordinaire parce que <rire> c'est vraiment euh, des journalistes d'opinion sur <rire> des médias d'opinion qui reprochent, qui reprochent à CNews d'être un média d'opinion. <rire> c'est vraiment euh, chercher
4: l'erreur. Quoi. En ça, fait, surtout, surtout mais... dans il y a oui. des autres qui ne sont pas des journalistes. Cher ami, c'est une opération politique, faut pas se tromper. Ah bah oui, oui. Personne oui. n'est c'est hein. Petite c'est... opération politique oui. entre eux. C'est à eux d'assumer d'être un média d'opinion ce matin, par exemple. Ils se débrouillent avec une décision qui est ridicule et comme tu le dis totalement inapplicable oui. c'est au public de faire ses choix à personne d'autre
8: euh, Johan Uzaï. non mais d'abord ce, recevoir une leçon de journalisme ah oui. de la part de Thomas Legrand, <rire> si vous voulez, qui est sans doute. Non, mais que j'ai un mal... peu malmené au début de. Non, oh, mais c'est que non, mais Il a raison. Jeuders, c'est un journaliste comme vous et moi, point, non, rien de plus. Non, 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 ça n'est de pas les... un journaliste enfin, c'est, c'est, c'est quand même. Il est le journaliste le plus militant de la place de Paris. Il oh, y en a d'autres, hein. le, le, Et le plus à l'extrême gauche, si vous voulez. Et recevoir une leçon. J'en connais d'autres, d'autres, mais bon. Et, ouais. Et, et, ouais. Et peu importe. Recevoir m'importe. une leçon de journalisme de la part de ce monsieur qui. L'a prouvé dans ce deuxième extrait. En fait, on c'est se et il, il n'est rien d'autre qu'un pitre. Enfin, appelons les choses par leur nom. C'est un pitre. Et en réalité, moi je, je, je suis assez heureux. Je vous la laisse. Je, non, mais je suis vraiment assez heureux de voir sa réaction en réalité parce qu'il panique un peu. Effectivement, on voit qu'il est très agacé par le succès de CNews qui est en train de devenir la première chaîne d'info de ce pays. Nous battons chaque mois des records d'audience et je me dis, mais dans quel état va-t-il finir quand nous allons encore progresser Parce qu'il faut lui dire à ce monsieur que nous n'avons pas l'intention d'en rester là, et que nous avons l'intention d'être vus par de plus en plus de Français, donc il faut qu'ils se préparent à cela, parce que nous n'allons pas nous arrêter là. France Inter, Télérama, et d'ailleurs on va pas les montrer, mais qui
2: publie cette semaine un papier ordurier, notamment en ciblant Laurence euh, Laurence Ferrari, et une caricature nazifiante, évidemment, oui. bah, dès que dès que vous êtes à droite d'eux vous êtes un nazi, donc il y a une belle caricature euh, sortie aujourd'hui, Libération que je pourrais nommer également, ils ont peur de nos 3% d'audience, ben bah, oui, ça fait ça fait tellement peur, et nous sommes donc des non-journalistes, écouter ce dernier extrait.
13: Triste. C'est moins d'ailleurs cette décision absurde du Conseil d'État. Le Conseil d'État n'en est pas à sa première décision absurde. Ce qui est triste, c'est l'absence de réaction, y compris à gauche. C'est un temps où on défendait la liberté de ses adversaires. Et ça, ça a disparu. C'est une immense tristesse. On voit une régression, en réalité, du goût de la
12: liberté en France. Il s'agit simplement d'une chaîne de télévision qui a, qui bénéficie, d'un canal hertzien public gratuit. Il n'y en a pas beaucoup. Et pour bénéficier de ce canal hertzien gratuit public, il faut Quelques, il y a quelques règles. Règles euh, d'impartialité, sinon d'impartialité, pas de neutralité, mais au moins de faire vivre le pluralisme politique. Et puis, c'est une chaîne d'infos. Euh, elle s'est inscrite comme chaîne d'infos. Et moi, ce que je lui reproche, ce n'est pas du tout d'extrême, d'être d'extrême droite, CNews. Euh, ça m'est égal. Il faut que l'extrême droite existe en France. Il faut qu'elle puisse s'exprimer. C'est de ne pas faire de journalisme. C'est le, c'est le non-journalisme de CNews qui m'embête. Le
2: non En fait, mais en fait, j'ai compris quelque chose, c'est que depuis dix jours, ce qui se joue, c'est pas tant la liberté d'expression, parce qu'elle est totale sur cette chaîne, et personne ne peut prouver le contraire. Ce qui est en train de se jouer, en fait, c'est notre liberté d'informer, de faire des choix, en termes de thèmes, de société, de construire une offre éditoriale différente des, des autres, par exemple. Je prends un exemple, sans News. L'affaire Lola, c'est un fait divers qui est traité, qui, qui est, traité, qui est traité, crépole par exemple, oui. et euh, on les prive du monopole du récit médiatique.
10: Mais il n'y a pas que ça, parce qu'il y a l'entre-soi, et, 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 et François a raison de parler de, du, du coup de pied dans la fourmilière qui dérange un peu tout le monde, mais ça révèle aussi, ça révèle au, au grand jour autre chose, euh, c'est une tendance réelle, tendance euh, quasi historique, la France et peut-être la dernière démocratie occidentale où vous avez un, un, un noyau dur d'intello et de journalistes qui ne se remettent toujours pas de la mort de Staline la oui, France oui, est oui. vraiment mais je vous assure, oui, mais c'est vrai la, 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 la France raison. est la l'unique assure. démocratie occidentale où des...
2: gens des auteurs
10: oui. ou des journalistes ou des écrivains pétitionnent pour interdire d'autres journalistes et d'autres écrivains, l'Ibé s'est fait une spécialité en la matière Annie Ernaud, euh, Edouard Louis passent leur temps à clouer au pilori d'autres de leurs, de leurs confrères. Je vous rappelle que Marcel Gaucher a été interdit des rencontres historiques de Blois ouais. il y a quelques années. Je vous rappelle qu'il y a quelques semaines, c'est pas vieux, Sylvain Tesson a été interdit du printemps, printemps des Poètes. Vous connaissez beaucoup de pays où des poètes, peut-être qu'encore une de ouais. des poètes pétitionnent pour interdire un autre écrivain, pour interdire des poètes? Non, c'est la France. Bon. Et, et, cette affaire révèle ça. Une chose, simplement, pour conclure, c'est que c'est quand même formidable de voir que les grandes figures de ce mouvement depuis dix jours, en gros, Christophe Deloire, Thomas Legrand et François Jost, soient absolument aussi nuls lorsqu'ils s'expriment. C'est du pain béni pour tout le monde. Eh ben Sauf sont,
4: attendons pour. la et fin de l'hiver. Attendons l'avis du Conseil d'État sur l'intelligence artificielle. On va rigoler encore un peu plus. C'est quoi la question bon. de l'intelligence artificielle Non mais je veux dire, ça, le monde va se complexifier ah oui, de oui, plus oui, en bah plus. Oui. Et, et, On va avoir un Jean-Claude et, Dacier euh, d'extrême savez. gauche en intelligence artificielle. Et parfois ça peut être inquiétant, mais c'est ça, c'est ça qu'il faut travailler. C'est à ça qu'il faut essayer de réfléchir. Et, et oui, de c'est aux deux heures par jour que passent nos jeunes sur, sur TikTok. La c'est aux
2: 40% de Français bon. qui s'informent exclusivement voilà. sur les réseaux sociaux. Ça, c'est, ça, ça peut nous inquiéter. Absolument. Ça peut mettre en danger la démocratie. Ça, L'audience que fait CNews, je ne suis pas sûr que ce soit un immense danger pour la démocratie les Français sont très intelligents ils ont un petit boîtier avec des boutons dessus ils appuient ils changent de chaîne et puis ils voient autre chose hein, s'ils ne sont pas euh, euh, surpris agréablement par ce qui s'y passe euh, on conclut je crois que Pierre et Karima voulaient dire un, un dernier mot non,
9: mais quand j'écoute euh, c'est les, les propos de ce monsieur, je me dis c'est, c'est vraiment un journaliste ou c'est un commissaire oh, oui. politique en devenir? Et... faudrait peut-être savoir. Est-ce qu'il peut c'est nous un envoyer... policier de la censure. Est-ce qu'il peut nous envoyer aussi la liste des sujets dont on peut parler, la liste des personnes qu'on peut interviewer, la liste des personnes qu'on ne peut pas interviewer? Il est là, euh, est-ce de que... la je, je, sais, c'est ça, je sais que c'est difficile de sortir de, du confort ouaté de, de l'entre-soi, mais oui, ça prend un petit peu de courage civique de s'exposer à d'autres points de vue hein, que ce qu'on peut avoir dans la vie. Et c'est aussi ce qui dérange aussi, c'est que je pense que quand on apporte certains sujets, quand on parle de certains sujets, de certaines réalités des Français, les journalistes ici vont interviewer euh, tout le monde. Ils interviewent tout le monde, ils vont au contact justement des Français. Ça dérange parce qu'il y a des réalités qu'on préférerait ne pas montrer. Pourquoi? Parce que c'est finalement, c'est comme si on expose certaines failles du système et certaines personnes ne le tolèrent pas. Et moi, je trouve ça déplorable qu'aujourd'hui, euh, des journalistes, qu'on peut penser à Reporters sans frontières, qui euh, devraient en principe se battre pour la liberté d'expression, pour la liberté des collègues, même s'ils ne pensent pas comme eux. Ça, c'est pas, c'est pas ça le problème. Et finalement, qui dépensent toute leur énergie à saper ce fondement de cette liberté d'expression, de cette liberté d'information, qui fait qu'on est encore, je l'espère, dans une démocratie.
2: On a qu'ajouter. D'ailleurs, ça, Pierre Gentier, un, un dernier. Moi, ce, qui me, ce que j'ai du mal à comprendre, encore une fois, de, par tous ces gens, c'est que ce sont les premiers avec certains politiques de gauche également. Je pense à LFI, je pense à la CGT également qui nous boycottent, Europe Écologie Les Verts. Donc là, je parle de mouvements politiques et de syndicats. Euh, c'est cette pratique de la politique de la chaise vide. Je ne comprends pas. Si vous n'êtes pas et d'accord avec nous, venez nous
7: et le dire. en même
2: temps. Acceptez le débat parce que vous, vous en vous taisant, vous contribuez à, à la montée des extrêmes. Tout en
7: approchant à ces news de ne pas être dans le de ne pas être dans le pluralisme. Oui. Ces gens-là refusent de venir. Non mais c'est terrible. Madame Binet, qui quand elle vraiment... voit un micro
2: oui. CNews, tourne le dos. Quoi. Mais parce que. qu'en fait, en réalité, ouais. le oui, au fond
7: hein. du sujet et ça m'a permis de rebondir aussi sur ce qu'on disait sur Thomas Legrand Pour c'est conclure, je, je, encore une fois, je pense que ce qui dérange ici, c'est que on parle de certains thèmes qui n'étaient pas abordés ou certainement pas autant abordés avant. Voilà. Et il se trouve, malheureusement, c'est comme ça que ça correspond à à une... ce que veulent une part croissante des Français, en témoigne euh, l'audience des... des dernières semaines, qui sont, si j'en crois, mes euh, ben, 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 oreilles, plutôt, plutôt bonnes. Thomas Legrand panique, parce que Thomas Legrand comprend aussi effectivement le succès de Sinous et comprend aussi, pardon de le dire, que le journalisme, là, Thomas Legrand, si j'ose dire, c'est une espèce en voie de disparition. C'est-à-dire que plus on va avancer, c'est ma conviction, plus on va avancer, plus la demande sera sur des médias du type CNews, je peux le dire, je n'ai aucun lien avec vous. Donc c'est vraiment une demande qui est en train d'avancer et les journalistes qui sont dans leur tour du service public, qui sont payés par nos impôts quand même, vous le rappelez, ou qui sont parfois subventionnés, de la presse subventionnée, bah eux oui, effectivement ils paniquent.
10: C'est et je voudrais
2: pour conclure tirer un coup de chapeau également parce qu'on n'a pas eu le temps de, de l'entendre, mais tirer un coup de chapeau à Sonia, qui, à Sonia oui. Mabroux, qui a admirablement répondu à Thomas Legrand oui. euh, tout à l'heure. Vous pouvez aller sur les réseaux sociaux, sur l'appli CNews, sur nos replays. Pour revoir cette, euh, cette séquence, elle lui a cloué le bec, comme on dit, euh, notre chère Sonia, ce midi sur, euh, sur News. Passons. Gérald Darmanin. Ah, Johan en une de Paris Match, demain, on en parle parce qu'il euh, pose à côté de toute sa petite famille et euh, on va voir les, les images, la couverture d'abord avant que vous nous racontiez tout ça cher euh, Johan et avant de passer à un sujet très sérieux hein, sur cette fusillade terrible qui a eu lieu euh, à, à Nîmes et ce gamin de 8 ans qui a vu son père abattu euh, devant lui mais on
8: voulait s'arrêter sur cette une parce que ça vous a rappelé quelqu'un, ça vous a rappelé quelque chose ah, oui, Regardez d'abord euh, cette une de, de, de Paris Match on voit Gérald euh, Darmanin avec son fils qui a, qui a 3 ans, on va la revoir, cette une de Paris Match, son fils de 3 ans qui s'appelle Max Émilien Max Emilien. qui est devant euh, Dodo qui a un peu moins de 2 ans me semble-t-il qui s'appelle Exactement. Alec et c'est la première fois que Gérald Darmanin montre en plus à visage découvert euh, ses, ses enfants, qu'il s'affiche comme c'est ça dans, dans l'intimité, alors des photos il y en a, il y en a plusieurs, on va les, les voir euh, défiler et on voit effectivement que le ministre de l'Intérieur qui est là sur le, sur le perron de euh, l'hôtel de, 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 de Beauvau veut montrer effectivement, regardez qu'il est un père tout à fait normal, il emmène faire du tricycle son, son enfant. Et d'autres photos, vous voyez, il, il fait découvrir le monde à ses deux fils dans, dans, Ça, c'est dans, 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 dans Paris Match. <rire> et dernière photo, euh, sans doute, donc, du ministre de euh, l'Intérieur qui est là avec sa femme, Rosemary Qu'on découvre de aussi pour fils. beaucoup d'entre nous. Hein. Absolument. Euh, tout cela dans le bureau, effectivement, qu'il occupe, son bureau de ministre de l'Intérieur. Et évidemment, évidemment, ça n'est pas sans rappeler Nicolas Sarkozy, mmh. qui en euh, 2003, ah, vous avez retrouvé l'archive, voilà. en 2003, ouais. posé lui aussi dans Paris Match, aux côtés de ouais. sa femme à l'époque, Cécilia et de leur fils, de leur fils, Louis, Louis,
2: Cinq sous, ans, sous jouant le, sous le bureau sous dans Paris. un remake et de et John là, John, de parce que, que lui-même pastichait voilà,
8: John euh, John Kennedy non. et son père, euh... exactement. Donc à l'époque, on, on avait dit que Nicolas Sarkozy s'inspirait. De, de Kennedy pour, pour sa communication et eh bien aujourd'hui c'est Gérald Darmanin qui s'inspire de, de Nicolas Sarkozy qui on a, a les inspirations même, en, en, fils, son, en, en, en scène son, son fils, on s'en souvient en 2004 lorsqu'il accède à l'UMP dans le clip vidéo, on a le petit Louis Sarkozy qui dit à la fin, bonne chance mon papa donc Nicolas Sarkozy était un, un expert dans la, dans la mise en scène de, de sa famille pour le servir électoral. de
2: là à dire que cette une de Paris Match cette séance photo, cette interview également menée par Laurence, hein, Laurence Ferrari euh, tout cela euh, nous laisserait penser qu'il y a une petite idée derrière la tête, derrière oui, la tête je, pardon.
8: Je, vais, je vais vous lire ce qu'a ce écrit Laurence Ferrari dans, dans Paris Match après cette entretenue avec Gérald Darmanin. Désormais, sans texte de loi majeur à défendre, Gérald Darmanin cultive son ancrage local tout en s'autorisant de plus longs déplacements pour prendre un peu de hauteur et préparer la suite. La suite, c'est quoi Évidemment, la suite, c'est l'Elysée de 2027. On sait qu'évidemment, ce sarcoboy, puisque c'est un, c'est un sarcoboy, et Gérald Darmanin il est très proche de l'ancien président de la République. Nicolas Sarkozy lui a d'ailleurs conseillé de quitter le ministère de l'Intérieur le plus vite possible pour pouvoir ah oui. se lancer dans la candidature en 2027. Gérald Darmanin l'a dit, il quittera Beauvau après les Jeux Olympiques. Donc probablement qu'à la rentrée prochaine, en septembre 2024, Gérald Darmanin ne sera plus ministre de l'Intérieur. Il ne sera plus au gouvernement. Il va se replier sur, sur Tourcoing. Il, il sera candidat au municipal en 2026 ah oui. pour se préparer pour se préparer à 2000, euh, 2027, donc c'est la première étape pour lui, il y a, a eu la première étape en réalité en août dernier, il a fait sa rentrée politique à, Cour- à Tourcoing pour la première fois au côté de 90 parlementaires, c'est la première fois qu'il faisait officiellement une rentrée politique mmh. là c'est l'acte 2, il commence à présenter sa famille, une manière de dire que c'est un homme normal, un père de famille comme tout le monde pour lisser, adoucir un peu euh, son image et pour répondre aussi peut-être quelque part aux féministes puisque vous savez ah, oui. qu'il a été visé oui. Par une plainte, il a été complètement oui, blanchiment blanchi, pour, pour viol. Mais les féministes ont toujours euh, vis-à-vis de lui des propos extrêmement durs. Et c'est aussi une réponse qui leur est apportée.
2: Est-ce qu'on peut remettre la une Parce que je voulais juste les, lire la petite citation euh, qui est mise en exergue en, en une de Paris Match. Ma famille me permet de relativiser les difficultés politiques. Voilà ce qu'on pourra lire donc dans Paris Match en kiosque demain. Gérald Darmanin qui s'affiche aux côtés de son enfant, de son épouse. François Puponi, est le but euh, inavoué, selon vous C'est vrai que, alors, il traverse une période politique aussi un peu compliquée. Il y a aussi l'importance de, de, de radoucir son image, son image oui, peut-être.
1: Alors, enfin, je pense que dans son plan de... Parce qu'il n'a jamais caché son ambition pour une présidentielle en, en 2027. En tout cas, il y pense euh, sérieusement. Il espérait rentrer à Matignon. C'est-à-dire que c'était, ça pouvait être une manière de sortir de, 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 de Beauvau. S'il est depuis deux ans et demi, et c'est extrêmement dur. Partir à Matignon, c'était la marche de plus. Malheureusement, pour lui, euh, le président de la ne lui a pas donné cette possibilité. Donc, il n'a pas d'autre solution. Et je pense que tout le monde lui conseille de quitter le gouvernement après les Jeux Olympiques. Parce que de toute façon, il a fait son temps à, à, à la place Beauvau. Et, et il puis quatre de, ans, depuis
8: 4 ans. Depuis quatre ans,
1: ans et, oui. et, et de se préparer à autre chose. Voilà. Donc, il commence et il le fait. Parce que tout le monde a... Alors, il fait aussi le pari. Peut-être que Gabriel Attal aura quelques difficultés. Euh, et donc, bah, il y a une place à prendre pour 2027. Puisque le président de la ne pourra pas se représenter. C'est
2: vrai qu'on a vu la photo de Nicolas Sarkozy. C'est de 2003, vous-même. Dit la photo en, en ministère de, de l'Intérieur, c'est Jean-Claude, ça fait un peu comme à l'ancienne quand même, communication un peu à l'ancienne. C'est le seul bémol que j'apporterais peut-être sur la forme. Moi je crois que les derniers ça mots d'Yoran tout à l'heure sont les bons. Ça marche, à oui. savoir
4: qu'on parlait tout à l'heure du tribunal médiatique, il a été durement secoué quand même mmh. par cette jeune femme, une ou deux, je ne sais plus très bien, deux, de, deux, 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 qu'il accusait du viol ou qu'il accusait de harcèlement, etc., etc., en, en échange d'un appartement ou de promesses douteuses. Donc on, on, là aussi, le tribunal médiatique a tapé dessus, et, et assez sévèrement. Donc je pense que la première des, des, des réponses, on la voit là, c'est à la une de Paris Match, en famille, voilà, je, je suis quelqu'un d'absolument classique, normal, alors ensuite, qui est derrière une ambition politique, voire un regard sur la prochaine présidentielle, pourquoi pas? Ne, ne
2: soyons pas dupes par ces petites scènes de vie, ces petites scènes de vie, c'est une mise en scène absolument voilà, parfaite. Enfin, c'est, c'est une vieille affaire. Non, mais, non, non, si mais un... Un... je me permets de le préciser au gens. Mais... Non, regarde. Mais... Non, soyez pas ironique. Tiens. Oui, son métier, c'est de faire des. Oui, 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 c'est son métier.
8: Tous les politiques le font, absolument tous. Mais oui, Oui,
4: oui, faire la une de Paris match, c'est pas mauvais pour l'ambition en question. Ça manquait d'un petit Labrador,
2: tout ça, histoire de vraiment compléter le tableau. Le coup d'envoi de la, la campagne 2027 pour Gérald Darmanin. Oui. Jonathan, dernier mot là-dessus avant le journal
10: Oui, mais selon moi, la, la, le coup d'envoi avait déjà commencé au fil de diverses euh, déclarations euh, auparavant. Donc là, c'est, le, c'est la voie classique, si vous voulez. Oui, certes oui. à l'ancienne, mais je reste convaincu que c'est, ce sont des méthodes qui fonctionnent. Oui, et, c'est c'est euh, un passage obligé. C'est un passage obligé, c'est un grand classique, comme on pourrait dire dans, dans d'autres domaines. C'est vrai. Et, 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 et ça fonctionne, les photos telles qu'on les voit comme ça sont pas mal. J'ai vu un extrait tout à l'heure, ici de Philippe Muray. C'est quand même pas mal pour un ministre de l'Intérieur que de citer Philippe Muray oui. qui est quand même l'un des critiques les plus chevronnés de, de notre société et des travers de notre société si ça présage d'un programme <rire> murayen alors là c'est, à, c'est une...
2: <rire> Mais écoutez, qui, qui affaire sert, à suivre fait... j'ai envie de vous dire euh, Voilà, donc pour euh, Paris Match qu'on retrouvera bien sûr en kiosque demain hein, pour, euh, dans, tous les, dans tous les bons kiosques comme on dit, 23h30, pile dans 5 secondes Maureen Vidal, c'est parfait, l'essentiel de l'actualité <rire> rendez-vous dans une minute pour parler de cette fusillade tragique sur fond, fond de règlement de compte de trafic de drogue à hier.
0: Je vais prendre un verre
11: nouveau drame anime hier soir dans le quartier du chemin bas d'Avignon. Un homme tué par balle près d'un point de deal devant son fils âgé de 8 ans. L'enfant se trouvait dans la voiture de son père et n'a pas été blessé. Trois suspects ont été interpellés. Les accusations à l'encontre de Gérard Miller se multiplient. Nouvelle plainte pour viol est déposée par une femme âgée de 17 ans à l'époque. Au total, trois plaintes pour viol ont été déposées contre le psychanalyste et chroniqueur depuis le début de l'année. Enfin, la doyenne du cinéma français, Micheline Prelle, est décédée à l'âge de 101 ans. Elle s'est éteinte paisiblement à la Maison nationale des artistes de Nogent-sur-Marne, a précisé son gendre. avec plus de 150 films à son actif, dont les célèbres Boules de Suif ou encore Falbala, l'actrice, emporte une partie du 7e art français.
2: Merci Maureen Vidal. Un homme âgé d'une quarantaine d'années a donc été tué par balle dans le quartier du Chemin Bas de Nîmes. Il était à côté de son véhicule et son fils de 8 ans était dans la voiture. Il y a eu une fusillade. Cet homme a été abattu, victime connue des services de police. La piste du règlement de compte, je le disais, et du trafic de drogue est privilégiée. Écoutez euh, l'effet raconté par Bruno Bartocchetti, qui est le membre du syndicat SGP Police pour le, la région Sud.
5: Un homme d'une quarantaine d'années qui s'est fait tirer dessus, euh, mortellement blessé, comme on le sait. Euh, Il rejoignait euh, sa voiture avec son enfant, Euh, son fils était à l'intérieur. Un garçon de, de 8 ans qui a pu entendre plusieurs coups de feu et son père, euh, et son père est tombé. On s'oriente, comme on peut l'imaginer, sur, sur un fond de, de, de stupes. Hein. Vous avez le quartier Pissevin qui est connu, le chemin Bas d'Avignon, donc là où a été exécuté cet homme hier. Et si vous voulez, ce sont des points de digue qui rapportent beaucoup d'argent, Ils sont la proie de, de gangs vraisemblablement marseillais qui veulent s'implanter comme il tente de le faire dans d'autres villes que Marseille, parce qu'on parle beaucoup de Marseille. C'est une pieuvre qui veut, qui veut dépasser Marseille, qui veut s'installer dans, dans plusieurs zones de, de la zone sud, même au-delà d'ailleurs. Et, et, et je chemin bas d'Avignon à, à Nîmes est vraiment courtisé, on va dire, par ses par gangs.
2: François Puponi, 8 hommes de 18 à 30 ans ont été interpellés à Marseille, donc on imagine assez aisément, et Bruno Bartocchetti l'a rappelé, une guerre de territoire, de deal entre ces deux villes, entre Nîmes et Marseille. Aujourd'hui, on l'a aussi très bien compris depuis un petit moment, les trafiquants
1: ne reculent devant rien. Un, ils reculent devant rien. Deux, ils sont très jeunes, ils n'ont aucune expérience. Trois, quand... Euh... Ils font des coups comme ça, ils, comme ils disent dans le jargon, ils sont chargés, c'est-à-dire qu'ils prennent des produits. Hein. Ils, ah ouais. bah, généralement, euh, ils donnent un peu de courage. Quoi. Et puis ils tirent comme, en... comme les terroristes. Comme les terroristes, et puis ils tirent dans le tas. Voilà. Qu'ils, C'est une gangrène. gangrène, hein. C'est une gangrène. Ah, mais ils ont peur de rien. Tout le monde ils est ont... au courant, mais, mais rien ne change. Rien. Et, 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 et ils sont de plus en plus jeunes, et de plus en plus nombreux. Donc on est parti pour un temps long. On parlait du
2: ministre de l'Intérieur il y a, il y a un instant, à la Une de Paris Match. Ouais. Moi j'ai envie de me, de me rappeler ce qu'il, ce qu'il dit. Quand il va sur le terrain, vous allez voir ce que vous allez voir. Bah oui, on a vu.
7: Oui, alors ensuite, on, enfin, on peut lui faire le, le procès à lui. Enfin, il, est, il est responsable, il est enfin, il est. Il est non, mais c'est de, de, la, de, la, de la com, et le problème, l'univers. c'est que les faits rattrapent tout ça, quoi. Je suis d'accord. Je, je ne suis. Je crois. Un, je suis plutôt critique de Gérald Darmanin. Je vous dis simplement que c'est quelque chose qui est quand même sur le long terme. Vous voyez, on parlait de Nicolas Sarkozy tout à l'heure, il a été ministre de l'Intérieur aussi. Hein. C'est pas la peine alors, de l'imiter pas, en disant. Il hein. pas le niveau de gravité, mais ce qu'on voit, c'est que <rire> la gravité des infractions. Vous vous rendez compte que vous l'avez imité en disant, là non mais je plaisante... Allez-y, allez-y. Je là quand même. Mais je peux limiter. Non, non, euh... ça va aller. Non mais pour revenir, parce que c'est quand même un sujet sérieux, ici, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette question-là, c'est vraiment les écuries d'ogias de la politique française depuis 40 ans. Cette question en sécurité et en... au cas particulier, comme on rappelé avant, la question du trafic de drogue. Et, et si vous voulez, moi je me souviens encore de, de Laurent Oberton qui était, euh, qui était moqué quand il parlait de cette France orange mécanique, euh, dont, dont le règlement des trafics de drogue n'est qu'un aspect, qu'un aspect encore une fois... Et le pire, c'est qu'on s'habitue à tout ça. C'est-à-dire que là, je sais que je vais le commenter chez vous ce soir, mmh. mais que dans deux semaines, peu importe ce que va annoncer Gérald Darmanin, s'il a... On commentera la même chose. chose. Il n'y aura rien. Ce sera toujours la même chose. Voilà. Et, et c'est désespérant. C'est vraiment désespérant. Jean. Alors que l'action politique... Peut faire quelque chose. Bah oui. il, peut. il peut, mais
2: mais, euh, il a, bah, bah. mais
7: quoi Il faut que... oser renforcer
4: faut les réponses, les réponses pénales, non, Jean-Claude, oui. c'est pas compliqué. Non, mais euh, bon. Enfin, c'est pas compliqué des si, des moi c'est je serais je serai Jean-Claude Dacier. Je serais ravi d'enregistrer dans les mois et années qui viennent une baisse voire une quasi disparition du trafic de drogue. Je n'ai hélas plus Merci. beaucoup d'illusions tous les pays développés se connaissent. Donc quoi La guerre est perdue, on abandonne, on baisse les bras, on devient un arc Je dis qu'il faut se il faut se satisfaire de résultats modestes. Ou alors, vous faites comme oh au Salvador. Non, Jean-Claude. Vous, faites, vous faites comme au Salvador et vous mettez 10 ou 15 000 ou 20 000. Parce qu'il y, y a des règlements de compte, mais aussi, et, et on l'a vu, on en a parlé, je pense à, puis, à cette, de mémoire, je
2: pense à cette jeune femme, Soukaina, qui était dans sa chambre au premier étage de son sûr, immeuble. Qui un prend scandale. une balle perdue, elle a, l'air a non, dire, C'est déjà ça aussi la faudrait, réalité.
4: Déjà, il faudra avoir davantage de, de moyens, quelques places dans les prisons, bref. Et il faut aussi peut-être penser aux consommateurs. Tant vous aurez une demande de consommation forte, vous aurez, je le crains, une réponse des trafiquants. Donc, il ne faut pas non plus faire d'illusions, la faire disparaître complètement, charger le ministre de l'Intérieur en disant il ne fait que de la com, les résultats sont nuls. Ça me paraît être un argument qui ne tient pas la route, parce que, hélas dans les sociétés occidentales, la mais drogue mais s'est installée, Jean-Claude il est Dacier extrêmement...
7: Vous de ça comme une fatalité. – Il rendez-vous. est extrêmement... Oui, – Mais, je... mais bah, je pense que le discours de Jean-Claude est partagé
4: par beaucoup. – Non, mais, bah, non mais, je mais, je pense que vous c'est facile. Avant, de votre part, Salvador, c'est facile de dire... – ah, Non, mais... – Tiens, 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 il faut faire quelque chose. – Ben oui, mettre... ouais, contre... oui, vous voulez mettre... Non. Ils ont mis 80 000 personnes dans les prisons, si vous voulez.
7: – Non, mais sans aller jusqu'à cette extrémité, c'est la preuve que... Sans aller jusqu'à cette extrémité, c'est la preuve que la réponse pénale peut aussi, oui. dans une certaine oui. mesure, être une réponse appropriée. Oui. Ah bah, je suis d'accord, ce n'est pas, pas à moi
4: que vous reprocherez. J'ai, j'ai je passé dire, ma vie à accuser mais... la politique pénale de ce pays d'être insuffisante. Je vous
7: dis et même chose dans, dans les prisons,
4: pas assez de place. Donc on, est, on a une politique pénale qui est défaillante, et les moyens qui sont donnés aux magistrats sont insuffisants. Néanmoins, il ne faut pas non plus se faire des illusions, la drogue, hélas, 100 fois hélas, il y a une demande très forte, et qui ne décroît pas me semble-t-il donc ça va être très très difficile de s'en débarrasser le problème c'est que si on, si on, si on tire cette conclusion là euh, ouais, mais... il faut pas oublier
2: qu'il y a des habitants qui euh, oui, sont au milieu sûr, de ces quartiers qui au bout d'un moment s'ils voient les pouvoirs publics démissionner et s'ils, de, pas d'émissionner. Et s'ils concluent à cette forme de fatalité y a un moment c'est eux qui vont prendre les mais choses personne en main et là ça s'appelle l'embrasement hein, euh...
1: non, enfin, ils le voient tous les jours mais oui. Même, même quand le
2: pour l'instant, ils sont tétanisés et tentent tente 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 de faire tente de confiance à l'État.
1: Fait, fait, fait le... S'il fait les, les table, fait, je ne sais plus comment ça passe, Table rase. Enfin, il, il y a une expression dans les quartiers. Il le fait. Mais le lendemain, ça recommence. Les démantèlements, vous voulez dire Oui, il y, ré- y, y, y a une expression... Les, a, les opérations Placenet. Oui. Voilà. C'est devenu un business. Quatre jours après, il y a des jeunes qui prennent la relève et ça continue. Voilà. Donc, c'est un temps long. Et les habitants de ces quartiers... Ben, ils voient bien depuis des années que, globalement, les, les institutions sont impuissantes, oui. puisque régulièrement les trafics reviennent. Et ceux-là, ils ne vont pas prendre les armes, hein. ils vont subir ou partir.
4: Construisons des prisons et euh, ayons, adoptons une politique pénale qui soit extraordinairement sévère. Ah ben voilà. Et ne voilà. pas, oublier non plus, et pas, euh, pas oublier non plus les consommateurs. Parce que tant que vous aurez de la consommation, vous aurez... Du trafic, c'est sans fin, comme c'est écrit en bas de l'écran. Un et ou
10: deux pas. derniers mots
2: Bien Jonathan, sûr, on, va on va passer à, plus, à la panthéonisation de, de Misak Manouchian. On
10: faire des, pri- des, des, des places de prison supplémentaires, bien sûr, mais ça prend des années, ça prend environ 15 ans de, de construire une prison. On nous en promet depuis déjà. Surtout une qu'on a pris l'année. Il n'y en a pas. Et ensuite, quand si j'entends en a,
8: parler. Non, on ne peut pas dire ça.
2: Il y en a, on construit
8: et on attend 7000 dans les troupes. Oui, enfin, la promesse il y a 7 ans, c'était autre chose. C'est énorme, quand même. On aura eu places de plus en 10 ans, c'est Oui, mais c'est les annonces qui nous intéressent. C'est le rapport entre c'est le les rapport annonces entre les... et le
10: réel. Et les annonces et la réalité évidemment, vous avez entièrement raison sur les chiffres qui... des, des livraisons de, de places euh, à venir, mais c'est par rapport aux, aux, aux promesses qui avaient été faites durant les campagnes électorales passées, ça n'est pas du tout ce qui a été euh, promis. Non. Juste un dernier mot concernant le Salvador qui revient régulièrement euh, sur, le, sur, sur la table. Alors on va
2: rappeler à nos téléspectateurs oui, politique ultra répressive non, non, du euh, président réélu qui a construit. Euh, et, qui... et tout ce qui porte de près ou de loin un tatouage est en prison avec une marge d'erreur de. Euh,
10: prisonniers innocents et pourquoi on ne pourrait pas avoir la même politique répressive que le Salvador parce que nous mmh. n'avons pas
2: à l'espérer situation, quand même
10: nous n'avons pas à l'espérer non, c'est d'autant le même que chose. nous n'avons pas à espérer de connaître la situation que connaît oui. ou qu'a connu le ce Salvador ce serait en proportion à avoir euh, plusieurs dizaines ou centaines de types juste, bon, juste oui. un chiffre très euh,
2: vite ah, parce qu'il nous reste très peu
7: de temps très là rapide. un chiffre sur les prisons que je vous mets en mémoire quand même parce qu'on dit que les, les prisons sont pleines et c'est vrai le taux d'occupation je crois être de 115% 25% selon le ministre de l'Intérieur 25% des détenus en France ont nationalité étrangère. Voilà. Je vous donne ce chiffre, vous en
11: faites ce que vous voulez.
9: Oui, puis après, c'est aussi sur... Ça, c'est un chiffre qui est très important, mais il y a aussi sur la, la question de la gestion de, de cette délinquance. Écoutez, quand on voit qu'il y a des tueurs à gages maintenant qui sont mineurs, on a oui, vu oui. Des, des cas absolument euh, euh, horribles, on voit que cette violence-là, c'est vraiment de plus oui, en plus oui, jeune. Alors, vrai. oui, il y a... C'est un une empathie aussi. qui a complètement disparu. On voit quand même que quand on parle de cette fameuse autorité, l'éducation et tout ça, c'est un problème qui est beaucoup plus large.
2: La manne que représente le trafic de drogue est telle que... il n'y a plus rien d'autre. Mais ça fait... Il n'y a plus rien d'autre qui existe dans la pique de ces
1: vraiment la puissance 10 000, avec la French Connection au début, c'était même un peu avant, oui. et, et, et ça ne fait que se développer. Euh, Parce qu'il y, y, y a des, des mannes financières phénoménales. Enfin, rappelez-vous de la Colombie avec euh, les cartels. Bien sûr. Bon,
2: on avance avec euh, la panthéonisation ce soir de, de Misak Manouchian, résistant en poète, rescapé du euh, génocide arménien. Misak Manouchian est entré ce soir au Panthéon. Les amis et descendants des 23 fusillés également morts aux côtés de Manouchian le 21 février 1944 ont donc dû attendre 80 ans jour pour jour pour que la France, qui les avait bannis de sa mémoire officielle, leur rende finalement euh, hommage avant d'entendre une partie du discours d'Emmanuel Macron. Je voudrais que vous regardiez parce que c'était très émouvant. François, plus vous y étiez. On vous entendra dans une seconde. Je voudrais qu'on voit en, en quelques secondes les, les moments forts de cet hommage.
13: Ma chère Mélinée, ma petite orpheline bien-aimée, dans quelques heures je ne serai plus de ce monde. On va être fusillé cet après-midi à
10: 15h. Vous n'avez réclamé la gloire ni les larmes, ni l'orgue ni la prière aux agonisants. ans déjà que cela passe vitens ans vous étiez servi simplement de vos armes
11: la mort éblouit pas les yeux
13: bonheur à ceux qui vont nous survivre et goûter la douceur de la liberté et de la paix de demain je suis sûr que le peuple français Et tous les combattants de la liberté sauront honorer notre mémoire dignement.
2: On honore un homme qui a donné sa vie pour un pays qui n'était pas le sien. C'était ça le sens profond de cette cérémonie. François, vous y étiez
1: Oui, c'était l'ordre. Très belle cérémonie, très émouvante. Tout y était, hein. son, son histoire personnelle. Orphelin du génocide de 1915, accueilli comme la France, comme beaucoup d'autres Arméniens à l'époque. Et puis, euh, il fait le choix euh, euh, en 1939. De... D'abord, il adhère au Parti communiste. Et en 1939, il décide, 40, de, de, de rejoindre la résistance. Et il a été un des réseaux les plus actifs. Hein. Bon, ils ont été euh, ensuite tous arrêtés, tous tués. Alors, pratiquement que des étrangers, dans les... c'était les MOI les d'œuvre ouvrières internationales liées au Parti communiste et à la Résistance. C'est le symbole d'un, d'un étranger qui aime la France et qui décide de la défendre. C'est ça aussi ce symbole-là qu'elle essaie de dire. D'ailleurs, euh, je me... ça existe encore, ça, vous croyez ben c'est... Est-ce, qu'il a, est-ce qu'il y aurait encore des bon, gens c'était... comme lui prêts à mourir c'était pour un pays
2: que... par une forme de gratitude C'était comme la ça. réflexion que je, l'été je l'été me faisais
1: pendant la cérémonie. C'est c'était je dis, voilà, c'est c'était des, c'est des étrangers qui avaient été accueillis sauvés par la France et qui respectaient et qui adoraient la France. Mmh. Voilà. Vous disiez J'espère, les légionnaires, oui. Bien sûr qu'il y en a encore aujourd'hui, mais encore on en a, on a connu malheureusement qui sont les combattants contre la France. Oui, absolument. Jean-Claude,
2: un mot sur Quand cette on... cérémonie et sur cette question qu'on se pose, c'est que... vrai. Et est-ce qu'il y a beaucoup de gens en France qui, qui aujourd'hui, en 2024, seraient prêts à avoir cette, euh, cet esprit pour un pays qui n'est pas le, le leur, par gratitude, oh. se, se dévouer, se sacrifier
4: je pense qu'on est de moins en moins prêt, que, que l'on soit jeune ou moins jeune, à mourir pour son pays. Enfin, on, voit des hélas, légi- on voit des légionnaires qui sont justement des hélas, étrangers. Qui... Oui, les légionnaires, sont, c'est leur métier. Mais je trouve c'est que, la nuance. que cette cérémonie a été euh, plus de 80 ans... Bon, c'est, c'est, c'est 80 trop, ans jour pour jour. C'est hein. long, mais c'était indispensable, indispensable. il fallait oui. le faire. Et je trouve que le président a eu quelques mots qui euh, sonnaient en effet... Euh, cette reconnaissance du pays à l'égard de, de combattants qui, qui... Vous vous rendez compte que euh, Manouchian, deux fois il demande la nationalité française. C'est vrai, il refuse. Deux fois on la lui refuse. C'est vrai. Et euh, il, il entre quand même dans, dans la résistance, alors très stalinien, très, euh, très pro-soviétique. Mais bon, à l'époque, il était pas, ils n'étaient pas les seuls. C'était vraiment des, des gens d'un courage exceptionnel. Et ils ont tous été euh, fusillés... Euh, Euh, Je trouve que cette cérémonie, euh, franchement, elle elle a été magnifiquement bien conçue, expliquée et je crois que ça ça manquait euh, euh, au mouvement de la résistance française. C'est bien que la résistance française ait été saluée de cette façon ce soir. Indispensable.
2: On n'a pas le temps, euh, Jonathan, d'entendre le, le chef de l'État, mais je, je voudrais rappeler qu'il a évoqué, donc, en parlant de Missak Manouchian, son épouse, ses 23 compagnons d'armes entrés avec lui au Panthéon, des étrangers et nos frères, pourtant des Français de préférence à qui la France doit reconnaissance. Oui. Les mots étaient parfaitement ouais, choisis pour le, le, l'occasion. Le
10: discours était, euh, comme euh, bien souvent dans ce type de circonstances, euh, particulièrement bien écrit. Euh, pour ce qui est de l'interprétation, après c'est au jugement de chacun, mais euh, la, 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 les, les mots euh, trouvés euh, par les plumes du Président étaient sonnés particulièrement, juste pour ce qu'ils les étaient. Ensuite, il y a toujours quelque chose de marquant dans ces cérémonies de panthéonisation. C'est une certaine verticalité qui est respectée, dans le sens où euh, vous avez un rituel, on ne, remonte, on ne monte pas, on n'entre pas au panthéon comme ça, même la remontée de la rue Soufflot se fait par étapes, Bien, il y en vrai. a trois, et ce soir-là, il y en avait trois, et ensuite une quatrième étape devant la porte du temple et c'est une fois euh, les dernières, là, en l'occurrence un poème, une chanson euh, euh, prononcée, que les portes du temple s'ouvrent et c'est, ça n'est qu'à ce moment-là que vous êtes panthéonisé Et je trouve que dans notre société de l'aplatissement et euh, du tout pour tout, euh, c'est encore un geste, un, un, une image, même si elle est subliminale, qui est toujours marquante à voir.
2: Voilà pour ce, ce moment d'hommage, d'émotion important, 80 ans après l'exécution de Misak Manouchian au, au Mont-Valérien par, par les Allemands. Euh, il nous reste une petite minute, comme le veut la tradition, la revue de presse euh, dans vos kiosques. Euh, demain à commencer par euh, le Figaro qui nous parle des agriculteurs et oui, l'exécutif des mines, mais la tension demeure. J-3, demain J-2 avant le Salon de l'Agriculture. Le Niger rouvre les vannes de l'immigration africaine vers l'Europe. Nous rappelle également le Figaro aujourd'hui en France qui rend hommage à Micheline Prel, légende du 7 e art on en a parlé dans le journal qui nous a quitté à l'âge de 101 ans, Isile Lebesco qui raconte les violences de Benoît Jaco elle aussi accuse le réalisateur, on peut le lire et puis la une c'est surtout les français dans l'œil d'un photographe, celui de Yann Arthus Bertrand ben, il y aura des beaux clichés à voir donc en une du euh, Parisien, apaiser les tensions avant le sein de l'agriculture, c'est bien sûr euh, ce que nous rappelle euh, le quotidien Ouest France, les échos toujours l'agriculture, opération déminage, on avance avec euh, Var matin, Prudence sur les pistes. Les, le décès accidentel d'une jeune varoise la semaine dernière à Isola 2000 pose la question de la sécurité aux pratiquants de respecter les règles. Bah, si vous allez skier, on vous le rappelle. Donc faites, euh, faites bien attention. Et puis tiens, bah, François ah, je vous ai entendu, enfin, vous savez je n'ai qu'une parole, Corse ah. Matin, ici le chasseur est respecté, ah. voilà. et eh oui le président de la Fédération Nationale Willy Schren qui fait escale dans l'île et qui élève volontiers au rang de référence d'une chasse dont il défend apparemment la légitimité, et, euh, et peux, vous <rire> c'est dire, pas mal.
1: Et je peux vous dire en plus le chasseur doit être respecté là-bas, un chasseur sachant chasser, il vaut mieux, il vaut sinon, mieux. sinon euh, ça se passe mal.
2: Ça ça, passe ça mal. Vous savez il parle de porte Vecchio, mais c'est écrit à la Corse, on rigole pas, ah. porte- Porti Porti Vecchio. Vecchio. un nouvel abattoir en 2028. Ah ben bah sympa euh, pour le sud et roca Qu'est-ce qu'on a d'autre Portrait croisé d'apprenti au CFA de, de haute Corse. À l'entraînement avec les diables rouges du GFCa. Le GFCa, c'est Ajaccio Gazélec, c'est le Gazélec. Ouais, c'est le Gazélec, gaz bien sûr. Et ben bah voilà. À chaque fois que vous serez là, on rendra hommage à Corse ce matin. Merci François. Merci à tous les six Merci. d'être euh, venus sur le plateau de Soir Info demain c'est jeudi. Ben, on sera là. On sera là, je dis. Oui. Vous serez là, Yohan Ah non, de, oui, enfin, si on va, verra. Ça. C'est surprenant. <rire> c'est finalement. Peut-être. Bon, je vous laisse votre journée. Je vous laisse 24 heures <rire> pour souffler. Karima sera là. Bon, ben, c'est très bien. Merci à tous de nous avoir suivis. Martin Mazur, Coralie Deleplace, Céline Géné On préparé cette émission. L'édition de minuit, la boucle plutôt, vous pardonnez-moi, avec Simon Guilin dans un instant. On se retrouve demain, jeudi, pour Soir Info. Bonne nuit.